0: Cześć, eee, witamy w piątym odcinku Rozmówek Technologicznych. Ja mam na imię Karol, ze mną jest Gosia i Damian i dzisiaj mamy dla Was dwa tematy. Pierwszy, rozgrzewkowy, czyli jak kontrolować Karolucha zdalnie. Oraz drugi, czyli eee, adwokat diabła, biologia syntetyczna. I <grych> I GMO. Tak, osoby nie, czasem osoby nie kojarzą, czym jest biologia syntetyczna, ale to przed samym tematem jeszcze przybliżę. Mm -hmm. To zacznijmy może od y, y, tematu rozgrzewkowego. Jak kontrolować zdalnie swojego karalucha?
1: Nie, e, osoba...
0: karalucha. <głos》, 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 Gosiu, możesz po prostu o tym nie wiedzieć, że masz karalucha. Karaluchy są dobre w tym, żeby nie pokazywać się.
2: Zabry cyberpunk Rosja.
0: Cyber... <śmiech> Szczerze powiedziawszy, to cyberpunk Stany Zjednoczone są lepsze, bo nie wiem jak w Rosji z karoluchami, ale te duże karoluchy widziałem tylko na filmach ze Stanów Zjednoczonych. A,
2: no. Ciekawe, Także.
0: Pamiętam. chociaż może w Rosji też są, no. Nie wiem, natomiast temat jest dość interesujący, bo sporo może nie biohakerów, ale ludzi zainteresowanych z jednej strony elektroniką, z drugiej strony neurologią bardzo prostą. Zaczyna się bawić w hakowanie karaluchów i uznaję to za jeden z tematów wprowadzających do zabaw albo właśnie z neurobiologią, albo z z elektroniką jako taką, bo jest bardzo ciekawy, a z drugiej strony daje bardzo bardzo fajne rezultaty no, no. i standardowo e, cały proces jest dość prosty, czyli ucina się dwie antenki Karaluchowi, których Karaluch używa do, do czucia terenu na takie, Tak, Tak, dokładnie. Do środka wprowadza się elektrody e, i o dziwo odpowiednio elektrostymulując te elektrody dajemy znać Karaluchowi, że o, z prawej strony jest przeszkoda albo z lewej strony jest przeszkoda. Dzięki temu Karaluch odwraca się w inną stronę, biorąc pod uwagę, że... To znaczy biorąc pod uwagę. Podejrzewam, że to wynika z tego, że Karaluch niedużo widzi, więc opiera się na, w dużej części na tych... Na, ty, na tym, co dostaje w postaci sygnału ze swoich czułków. Więc można de facto sterować Karoluchem, kazać mu skręcać. Nie słyszałem o tym, żeby dało się robić przyspieszanie i zwalnianie karalucha, ale już skręcanie jest, jest, jest ciekawe. Natomiast z tego, co czytałem, jest to w miarę bezbolesne dla samego stworzenia, gdyż zarówno czułki mu odrastają, Jaki sam proces chwili, zwykle jest robiony, można powiedzieć, z znieczuleniu całkowitem, czyli wkłada się karalucha do zimnej wody na tyle, żeby całkowicie zdrętwiał i, i nie miał żadnych sygnałów w swoim układzie nerwowym. To, to nie brzmi jakoś tak Mam pewne przyjemnie. obiekcje, naprawdę. Znaczy, znaczy bym nie chciała
1: mieć w domu, ale jakbym miała już mu obcinać czółki pod pełną, nie wiem, po posadzeniu do zamrażalnika czy coś takiego, to jakoś tak nie bardzo.
0: Nie, to się wrzuca do wody z lodem. I Świetnie. uczy się Karolucha pływać, tylko A. wolniej. No, nie nie mi, Titanic nie, wersja nie z Karoluchami. Tak, tak. On nie musi oddychać, ten tak Karoluch? <laughs> nie pod wodę! <laughs> Każesz mu pływać na powierzchni. W razie oh, czego oh. robisz sztuczne oddychanie, no nie rozumiesz. I jak, się nie?
2: I jak się przestaje ruszać, znaczy, że się już wygasił. Tak, do dokładnie, dokładnie,
0: dokładnie. Mm. E, okay. Natomiast tak, temat wzbudza kontrowersję. Jeden z. Mm. E, właśnie teraz mam przed sobą mm. artykuł podesłany przez Damiana. Jeden z e, komentarzy pod nim jest. Dziwne: można rozgnieść karolucha, nie można rozgnieść szczeniaczka. E, nie, nie, nie wiem, mm. dlaczego ludzie porównują. E, istoty czy zwierzęta o tak różnym układzie neurologicznym, poza tym naprawdę karaluch i szczeniaczek to, to jest coś, co można porównać. Może mrówka i człowiek i teraz po, porównajmy ten, to ludobójstwo, kiedy wejdzie się stopą niechcący na e, mrow, mrowiska albo coś w tym stylu.
1: Są wierzenia, gdzie unika się praktycznie jakiejkolwiek ingerencji w sensie zabijania, nawet insektów i tak dalej. Fakt, że w hmm. tym momencie, jeżeli mają, mają troszkę problem z tym, jak się dowiedzieli, że istnieją bakterie i w ogóle i że <śmiech> tamcy człowiek umie, znaczy zabija albo w ogóle jego organizm ten A zwalcza teraz? I no. Ale ileś tam to... bakterii, no to to już troszeczkę jest trudniejsza sprawa. Czekaj,
0: bakterie, bakter... jeszcze, dobra, jeszcze bym zrozumiał, Karalucha, tam jest układ nerwowy, ale bakteria, e, no, nie wiem. mi to się kojarzy trochę z tymi e, seriami,
2: filmami z, o szkołach amerykańskich, gdzie tam w pewnym momencie edukacji muszą zrobić sekcję żaby.
0: Żaby, tak. no. E, idą... A to jest interesujące, w Polsce tego nie ma, natomiast no właśnie, nie bym... wiem, jakby to wyglądało w Polsce, jeśli miałbyś zrobić żaby sekcję żabę. Znaczy, znam ludzi, którzy w młodym wieku prawdopodobnie bez problemu zrobiliby sekcję szczeniaczka. Ja, ja miałbym z tym problem, na pewno. Natomiast żabę nosiłem w kieszeni i podejrzewam, że parę niechcący, nie, nie w pełni świadomie, ale zginęło z mojej ręki. Więc... No ja z żabą nie miałbym takich problemów. Biedronki z jak byłem bardzo mały. Aha ja, ja
1: zagłaskałam kaczuszkę.
0: Co to znaczy zagłaskałaś kaczuszkę?
1: No, zagłaskałam, dostałam kaczuszkę do trzymania i byłam mała i ją zagłaskałam na śmierć.
0: Aha, okay. no. A, Ale to, to pamiętasz? Historia, czy ale... to jest takie traumatyczne Nie, to jest ale, ale no, nie
1: daje się dwulatkowi kaczuszki do głaskania.
2: No, to może
0: no. nie być tym. No, moje dziecko ma 3 lata i w tej chwili bałbym mu się dać cokolwiek do głaskania. Na szczęście w tej chwili głaska naszego kota, ale kot ma mechanizmy obronne. Więc... No, ale... I w tej chwili bardziej baje się o dziecko niż o kota.
2: Wróćmy właśnie do tego Karolucha. No, generalnie właśnie tego typu tak. zagadnienia, jak rozszerzanie jakby zmysłów, czy też manipulowanie zmysłami przez elektronikę, to generalnie jest faktycznie mega przyszłościowy temat. Mega ważny temat, wydaje mi się, w rozwoju y, ludzi i, i ogólnie ludzkości. Zgadzam się w 100%. No i tutaj właśnie jest pomysł, żeby móc coś takiego ćwiczyć sobie w domowym zaciszu, bardzo tanim kosztem i w z w etycznego punktu widzenia w praktycznie y, y, czysty jest, sposób. Czysty sposób, właśnie. No, no bo jakby nie patrzeć, ruchy jednak nie są. Po, po, pożądaną y, opcją i są całe przemysły, które zajmują się eksterminacją karaluchów na kosmiczną skalę i to jest jakoś akceptowalne społecznie jest akceptowalne moralnie, więc no, y bardzo ciekawy temat
0: mi się... bardzo podobnie możesz powiedzieć o myszach i szczurach, ale tutaj już z tą akceptacją społeczną i moralną jest, jest troszkę gorzej
1: tak jeszcze pomyślałam mm mówiłeś o, o manipulowaniu zmysłami i tak dalej. są przypadki, gdzie osoby niewidome od urodzenia po wszczepieniu implantu, takich właśnie stymulujących po prostu sygnał elektryczny był wprowadzony, mhm. elektrody były wprowadzone do organizmu i, i osoby były w stanie rozpoznawać kształty mniej więcej takie dosyć proste, mimo że nie widziały całkowicie. Od tak, urodzenia. Tak, oczywiście. To, jest to Pamiętam jak przeczytałam o tym pierwszy raz, no zrobiło na mnie to ogromne wrażenie. Fakt nie, nie możemy powiedzieć, czy to jest takie naprawdę widzenie, ale był w stanie taki człowiek nie od urodzenia rozpoznawać na przykład kontrastowe właśnie kształty. Na przykład jak ma białe tło i czarne, na przykład, nie wiem, prostokąt albo kółko. No to jest. To jest no, no lepsze niż nic, nie?
2: No. Myślę, no. że to się wszystko będzie no więc, rozwijać. No więc właśnie czemu nie wprowadzać tego podstawówkach Dokładnie, jako elementy na... bioinżynierii jakiejś właśnie.
0: I to by było bardzo dobre, biorąc pod uwagę, że w tej chwili metody nauczania neurobiologii w... ogólnie wszelkich nauk związanych z układem nerwowym mają tak wysoki próg wejścia, że jeśli chciałbyś zainteresować kogoś jakiegoś młodego człowieka układem nerwowym, to jak to wygląda? Kończysz podstawówkę, kończysz liceum, kończysz studia, prawdopodobnie na studiach i to medycznych, które wcale nie są proste, interesujesz się neurologią, idziesz na jakieś podyplomowe studia neurologiczne i wtedy zaczynasz się w rzeczywistości, za przeproszeniem, bawić układem nerwowym. Nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, z matematyką czy techniką, czy, czy choćby jakimiś nie wiem, Arduino i programowaniem, które w tej chwili jest wprowadzone powoli w podstawówkach, gdzie możesz zainteresować ludzi, zainteresować dzieci programowaniem od bardzo małego wieku, żeby pokazać im, że to jest interesujące. My nie mamy metod i, i sposobów na zainteresowanie ludzi neurobiologią w młodym wieku, w podstawówce, czy nawet w szkole średniej. I ja rozumiem, że akurat w przypadku Karalucha, nie, nie wiem, nie, nie, nie zaczniesz uczyć dzieciaków w szóstej klasie podstawówki, jak ucinać czułki i wprowadzać elektrody, ale to jest moim zdaniem poziom liceum, spokojnie. I, I można by zainteresować, pokazać, że jednak to działa, bo ten przemysł, czyli rozwój protetyki, czy to protetyki wzroku, słuchu, czy... czy innych zmysłów jest, jest bardzo ciekawym e, bardzo ciekawym tematem. I no, jest nam potrzebny. A Gosiu, a propos implantów wzroku, inny zmysł, implanty słuchu są w tej chwili bardzo rozwinięte i stosowane od, od lat, natomiast e, dopiero jak zacząłem się tym interesować, to zauważyłem jak, jak ciekawy to jest temat i jak zaawansowane w tej chwili rozwiązania mamy. Tam są implanty, które dostają informacje przez skórę do drugiego implantu, który jest całkowicie wewnątrz czaszki i który ma elektrody w, bezpośrednio w nie wiem układ ślimakowy, znaczy w ślimaku odpowiedzialnym za słyszenie i ludzie bardzo sobie chwalą działanie tego. No. Także...
2: Znaczy, ja myślę Karolu, że Twoja, twoja, twoja wiedza w tej dziedzinie to, z, to zasługuje na oddzielny, główny temat w tym spotkaście.
0: No nie przesadzałem, ja Bo... nadal jestem początkujący. Ale no
2: już wciąż pewnie wiesz więcej niż cała masa ludzi, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani.
0: Tak, e... jestem potencjalnym, przyszłym twórcą zdolnie sterowanego karalucha tak zgadza się.
2: No właśnie, właśnie, jeszcze, jeszcze właśnie pytanie, kiedy tego karalucha będziesz konstruował?
0: Plan tak. był, zeszłe wakacje i niestety nie wyszło, więc prawdopodobnie te wakacje.
2: To trzeba będzie zrobić jakieś nagranie live, chyba myślę, tego podcastu. <laughs> nagranie
0: live wraz z Karaluchem. Ja A mam ten problem, że... Ciekawe, czy to to...
2: tak nie pozwoli na coś takiego. <laughs> no może
0: być problem. Nadal nie uważam Karalucha za zwierzę wystarczająco rozbudowanym układzie nerwowym, żeby przejmować się etycznie z tym, żeby nie obcinać mu tych
1: no czułek, ale... Tak, dżdżownicę.
0: ale YouTube może mieć, że tak powiem, inne zdanie na ten temat. No, tak, w każdym
2: razie, jak będziesz miał jakieś wstępy w swoich przygotowaniach albo pracach, to daj znać tak. wstęp, nie, no, się Natomiast się u
0: mnie powiem. największym problemem z Karoluchem jest taki, że muszę pracować nad tym mini projektem, w chwili, kiedy zarówno moje dziecko, jak i mój kot śpią. E, więc nie ma zbyt dużo czasu, który pozwala mi na to, a druga sprawa, nadal pracuję nad tym, żeby moją żonę przekonać, że Karol w domu jest nam niezbędny. I hmm. jednak to jest pewien problem. faktem jest, że jeżeli będziesz to
2: przeciągał w czasie, no to w pewnym momencie twoje dziecko zacznie być... Współautorem Twoich, inaczej, zacznie być świadome tego, co się dzieje, może zainteresujesz je, więc to też może być Aj, bardzo Tak, koment... Tak, tak,
0: tak. Tylko z... Z... myślę, Potanie że musiałby przynajmniej poczekać do jego szóstego roku życia, natomiast no to... <laughs> no. te kolejne trzy lata. Już
1: widzę te później święta. i A pamiętacie, jak tatuś tego lata zrobił zdanie sterowanego Karolucha?
0: E, gorzej będzie jak dwa lata później. A pamiętacie, jak Tatuś zrobił protezy dla pieska i mógł biegać? Chciałbym, żeby tak było. No. Z Lego no. można zbudować. Protezy dla pieska?
1: No, to czy takie jak wózeczki?
0: Aha, nie, wózeczek tak, tak, jak najbardziej. No. Bo już o protezach pomyślałem. Protezy z Lego to mógłby być fit. No,
2: no także myślę, że do tematu jeszcze powrócimy. W, w pełnym
0: metrażu. Tak, a... natomiast w tej chwili możemy już powoli zacząć tak, zamykać myślisz, ten, ten rozdżewka temat. udana. Tak, natomiast wróćmy do tematu głównego, czyli GMO i biologia syntetyczna, ze względu na to, że GMO, czyli Genetically Modified Organisms dostało bardzo dużo złego PR-u w ostatnich latach. Osoby, które się między innymi tym zajmują, ukuły termin biologia syntetyczna, gdyż nie brzmi to tak, tak strasznie, szczególnie dla osób, które nie za bardzo wiedzą, czym jest GMO, ale krzyczą, że są bardzo przeciw. Więc w tej chwili większość rzeczy, która się odbywa w tym bardzo ciekawym i kontrowersyjnym środowisku, określona jest właśnie biologią syntetyczną. i Dzisiaj dla przypomnienia, e, chciałem e, wspomnieć, że e, w tej dyskusji jest to nasz adwokat diabła, czyli strony są losowane, e, osoby, które są za i przeciw niekoniecznie zgadzają się ze stroną, po której są, aczkolwiek e, wybierają e, argumenty po to, żeby... E, wygrać. Tak, wygrać, żeby sztuką przekonać. dyskusji, przekonać drugą, drugą stronę oraz naszych słuchaczy do tego, że ich wylosowana strona jest lepsza. Także może zaczniemy.
2: Okej, okay, to kto? Pierwszy?
1: A Dla przypomnienia, okay.
0: Gosia jest w tym wypadku za ja biologią powiedziała... syntetyczną, a Damian przeciw.
1: To ja bym tylko tak powiedzieć, tak na rozgrzewkę w sumie, nie wiem, czy pamiętacie, był jeden producent jajek, który krzyczył, że to są jajka bez GMO, jajka bez GMO, nie wiem, czy pamiętacie. Był, nie chcę mówić nazwy firmy, ale była, była taka, taka reklama już parę lat temu. Pamiętam, że stwierdziłam, o, zobaczę sobie, jest, co, co są za te jajka, skąd one są i jaki tam chów jest. Bo wiecie, na każdym jajku znajduje się kod, dzięki któremu <śmiech> można sprawdzić, czy to jest chów klatkowy, czy to jest e, tak. ściółkowy, czy te kurki dostawały... Z wolnego wybiegu. Tak jest, tak jest. Mhm. Ja popatrzyłam i te super jajka bez GMO, one były z chowu klatkowego. Gdzie, powiedzmy tak, mnie nie przeraża bardzo GMO w tym momencie. Mnie przeraża ten chów klatkowy, który wygląda, no, no to jest dosyć przerażające. Te no, kury są trzymane w strasznych warunkach najczęściej. I one nigdy nie widziały sobie słoneczka, one są cały czas w klatce i no i wtedy tak... Prawie
0: jak hodowane karaluchy.
1: Dosyć, 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 już ostrożnie podchodziłam do tematu anty-GMO, więc... że
2: znaczy, bo to ma taka, patrz na moją lewą rękę i nic się nie dzieje, a tu w prawej ręce. Tak, <laughs> tak, tak dokładnie. Jest.
1: bo ludzie faktycznie są uprzedzeni do GMO, ludzie myślą, że GMO to są na przykład pestycydy. Mhm. Myślą, że to jest to samo. Więc tutaj najczęściej jest taka no, nieporozumienie. Ludzie nie wiedzą do końca, czym jest to GMO i dlatego są przeciwko. A korzystają z tego na co dzień. Więc no dobrze, nie wiem, może Damian powiedz, co o tym sądzisz.
2: No dla mnie tematy są o wiele bardziej rozległy, niż mi się wydawało. Bo szczerze mówiąc, jak zabieram się za to, to myślałem, że generalnie zaczynamy dopiero startować w tej dziedzinie, że tam jedna, czy, czy, czy dwie jakieś jeden czy dwa zmodyfikowane organizmy tam już istnieją w, w no, nie w społeczeństwie, tylko może na, na rynku powiedzmy, na, ry na rynku handlowym a okazuje się, że to już mika od jakiegoś y, z dużego czasu od lat 70 dokładnie, od lat 70 badania a od lat 80 wdrożenia także y, już gdzieś tam na pewno Naszej, w naszej diecie się te produkty przewijają mniej lub bardziej przez cały czas od kilkunastu, kilkudziesięciu lat więc to mnie zaskoczyło natomiast zauważyłem też, że bardzo duża otoczka polityczna jest i bardzo duża otoczka dyskusji w, w nauce się wokół tego pojawiła Generalnie może zacznę od tego, co takiego jest zasady ostrożności. Idea jest taka w zasadzie ostrożności, że jeżeli mamy jakiś element, który stwarza potencjalnie duże ryzyko, to powinniśmy się bardzo uważnie zastanowić i udowodnić, że on tego ryzyka nie wprowadzi no i to być może jest właśnie jakby fundamentem całej tej dyskusji o GMO, bo wszyscy je, jednak wszyscy się zgadzają że ogólnie modyfikowanie organizmów żywych znaczy ogólnie modyfikowanie organizmów w taki sposób niesie za sobą ryzyko i mamy tutaj dyskusję na dwóch płaszczyznach ryzyka ogólnego i ryzyka, które już teraz gdzieś tutaj funkcjonuje na rynkach spożywczych na przykład Także tutaj jest moja duża jakby taki punkt zaczepienia, że no, yy, jak, jak to bywa w IT? Mam jakiś algorytm? mam jakiś pomysł, który chcemy zaimplementować? Implementacja wydaje się być poprawna, natomiast yy, raz na 30 tysięcy obliczeń pojawi się nieoczekiwany efekt uboczny, który powoduje, że rakieta zamiast lecić do góry, leci w bok
1: rozumiem, o co chodzi. Jeśli chodzi o tą technologię, to faktycznie jest to błąd kardynalny w tym momencie. Ale wiesz, to nie jest tak, że to nie jest obserwowane, jaki, ma, jaki wpływ mają genetycznie modyfikowane organizmy na nasze życie, na zwierzęta, które hodujemy, na rośliny, na środowisko. To wszystko jest tak naprawdę obserwowane. Wiadomo, są zwolennicy i są przeciwnicy ale trzeba pamiętać, że praktycznie no, tak regularnie od 2012 roku są cały czas robione meta-analizy meta i szczególnie jaki wpływ ma, mają pasze na zwierzęta. Tak? Czyli, mhm. czyli po prostu sprawdzono, w ogóle wykonano długoterminowe badania, to są od 90 dni do 2 lat i wielopokoleniowe badania, to jest od 2 do 5 generacji. I nie stwierdzono... Negatywnego wpływu stosowania pasz GMO na te zwierzęta. Ja wiem, że no, no pięć generacji to jeszcze nie, 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 nic nie, nie oznacza, nie? bo jeżeli w tym momencie na przykład mamy pięć generacji na przykład hodowania krów, to jest no, kilka lat mhm. i faktycznie można, można stwierdzić, że to jest za mało, ale tak naprawdę cały czas ten okres jest wydłużany i cały czas są prowadzone te badania. Mi mm. się wydaje też często, że ludzie myślą o GMO. Mm. Można pomyśleć, że zagrożenia są bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie ludzie myślą, że jak zjedzą GMO, to sami zachorują. A jest taka sytuacja, nie wiem, czy słyszałeś o glifosacie?
2: No jest taki pestycyd. Tak Przewinął mi się Tak, notatkę tak też.
1: Tak jest. fosforan. Mhm. I on generalnie zwalcza wszystkie chwasty. Na przykład ta firma Roundup, nie? To jest mhm. bardzo popularne. O, zlejmy to Roundupem, będzie dobrze... Nie, najczęściej nawet nasi rodzice krzyczą, o nie, mam znowu has na trawniku, bierzemy randup i lejemy. No i generalnie, na no, no, sam randap jednak, no, to jest taka modyfi modyfikator. Tzn. Sól amonowa jest jednym z takich właśnie zmodyfikowanych wersji e, tego fosforanu. Faktycznie tłuczę wszystko, oprócz skrzypu. To jest w ogóle ciekawostka. No, no. Większość, większość roślin obumiera, oprócz skrzypu to jest tak, pomyślałam sobie, że to jest też ciekawa sytuacja, ponieważ skrzyp jest jednym z najstarszych roślin na ziemi Um, one już się pojawiały oj, nie chcę tutaj skłamać trochę, ale no na skrzypy to pamiętamy nawet o wszystkich może rzeczy dla dzieci o prehistorii. w ogóle Więc tak, no, możesz o, się
0: pomylić o 100-150 milionów lat o, nadal, nie, nadal nikt on... nie będzie zły
1: myślę, że to jest pytanie na jeden z dziesięciu
0: naprawdę <głosy> a, to ja się wtrącę tutaj może
2: po się 50. wiecie, że bliżej nam tyranozaurowi Rexowi bliżej do nas niż do pierwszych dinozaurów tak, do
0: Stegosaura. tego tak to tak jak w Kleopatrze, bliż, bli, bli, bliżej było do nas niż do piramid.
2: No. Tak, to jest
1: perspektywa z, jest cudowna.
2: Zapisaliśmy ci ten ciąg.
1: Nie, nie ma dobry. problemu, nie ma problemu. W każdym razie mm, powiedzmy, można powiedzieć, że to jest takie troszeczkę bezpośrednie. Jeżeli używamy faktycznie tych, 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 tego, tych środków z Wim Roundup, um, stworzono. Mm, rośliny zmodyfikowane genetycznie, które są odporne w tym momencie na ten randa, Czyli no słowem, z czegoś, co było nieselektywne i tłukło po wszystkich roślinach i, i, i powodziło do obumierania, po stworzono, stworzono możliwość czegoś, co jest selektywne. I w tym momencie można się zastanowić, czy to zwiększy na przykład ilość korzystania z tego randapu, który faktycznie ma wpływ na organizmy wodne. Tak? Jeżeli to się dostanie wód gruntowych, hmm. to nie jest najlepsza sytuacja. Ale się okazało, że dla genetycznie modyfikowanych roślin, które są odporne w tym momencie, co, się, co jest ciekawe, zużywa się mniej tych pestycydów. Mm -hmm. Czyli...
2: Teraz
1: Stosowanie w ogóle pestycydów już nie jest takie, że leje się po całym polu albo stosuje się jakieś opryski niesamowite, tylko raczej to już technologicznie jest zmniejszona ilość tych pestycydów, ponieważ są urządzenia, agrotechnice stosowane, które rozpoznają na polu konkretny chwast i spryskują go lokalnie. Więc jest to faktycznie troszkę bezpieczniejsze. Jeśli chodzi jeszcze o genetycznie modyfikowane rośliny, to w ogóle jest cała ogromna lista za, bo to nie jest tak, że to jest jedna modyfikacja, która daje nam same dobre korzyści. To są bardzo drobne, naprawdę rzeczy dla każdej, praktycznie każdego gatunku, dla każdej rośliny jest osobna, które można wykorzystać. Na przykład jeżeli zmienimy fenotyp, czyli wygląd danej rośliny, wyobraźmy sobie, mamy takie zboże. Kiedyś zboże rosło bardzo długie, tak? mieliśmy z tego słomę, mieliśmy e, jakąś tam liczbę ziaren, część można było później wykorzystać, część nie. I generalnie tych ziaren było troszkę mniej. Jeżeli zmodyfikowano tą roślinę, że będzie dużo bardziej te, te grona, nie, nie grona, e, kłosy, kłosy będą bardziej po prostu obfite w ziarno, to jest jedna rzecz, skrócono na przykład roślinę, że ona nie musiała bardzo wysoko rosnąć, ponieważ nie musiała walczyć z chwastami, bo ich już nie było, więc ona jest może być niższa. Nie mamy nadmiaru, Roślina nie walczy w tym momencie, żeby urosnąć jak najbardziej, tylko skupia się na tym, żeby stworzyć to ziarno samo w sobie i przez to, że na przykład można zmniejszyć albo zmienić w ogóle system korzeniowy, żeby nie był bardzo głęboki, przez to na przykład można uzyskać sytuację, gdzie nie trzeba mm, stosować orki głębokiej. Orka głęboka nie jest najlepsza, ponieważ mamy w, w ziemi dużą ilość węgla. Jeżeli zruszamy regularnie tą ziemię, to ten węgiel będzie mimo wszystko dostawał się do e, naszej atmosfery w ten czy inny sposób. Więc mhm. aktualnie nie, 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 nie poleca się orki głębokiej i stosowanie roślin właśnie wymodyfikowany genetycznie, można nam pozwolić na to, żeby to była tylko porka płytka.
2: No dobra, na to ja mam bardzo taki, no jeden z moich ulubionych argumentów, który sobie, który ktoś mi tam przedstawił w jakimś filmie, pewnie już chyba z 10 albo 15 lat temu. są takie filmy z żółtymi napisami, one są popularne na YouTubie, o różnych właśnie teoriach spiskowych i w ogóle i tam był jeden film na temat poświęcony firmie Monsanto na on jest producentem Roundup'u i oni go stworzyli opatentowali, teraz już patent wygasł po 20 latach więc już są teraz różne zamienniki o tej samej, tym samym składzie chemicznym więc Roundup jest od Monsanto ale teraz każdy może już produkować w zasadzie ale wracając do tematu no, idea była tam taka, że co by było, gdybyśmy stworzyli jakąś roślinę modyfikowaną w taki sposób, żeby dawała lepsze plony, ale wymagała dodatkowego składnika, żeby to zadziałało? Czyli idea była taka, że powiedzmy, masz jakąś pszenicę, która jest generalnie płonna, czyli ma te ziarna, które są puste, nie mają żadnej wartości rynkowej. Natomiast jeżeli ją tam odpowiednio nawieziesz, podlejesz, coś tam z nią zrobisz to nagle te nasiona zaczną super, super fajnie funkcjonować więc generalnie jeżeli chcesz korzystać z tego, z tego gatunku to musisz mieć dwa elementy nasiona i tą magiczną substancję nasiona mogą same się jeżeli masz podlewane to, to zbożem to nasiona same się mogą y, rozmnażać, więc generalnie możesz później tę mieć, ile ich tam potrzebujesz, natomiast zawsze musisz dokupywać tą magiczną chemię. Mhm. Y, nie pamiętam, czy to już było zaimplementowane, czy to był tylko proof of concept, ale pojawia się y, efekt uboczny taki, że jeżeli masz pole y, gdzieś tam w środku jakiejś, jakiejś przestrzeni, a wokół ciebie sąsiedzi mają też pola, jesteś otoczony przez ich pola, to gdy oni zaczną y, stosować wokół ciebie zboże modyfikowane, dwuskładnikowe, to ono może w pewnym momencie zacząć jakby twoją e, przestrzeń zajmować. Może się tak, w fakturalny sposób przenosić.
1: Tak, to się Ale to, to, się to jest od dawna już stosowane, już no od właśnie. czasów zariańskich, e, jesteś... kiedy zaczęto nawozić... E, e, no.
2: E, no dobra. I, I ty jesteś rolnikiem, który e, nie chce <śmiech> korzystać z, z danych usług, danego producenta chemii, po prostu... Tradycyjnie sobie ma takie rodzaje zbóż, które właśnie rosną wysoko, bo mają trochę chwastów wokół siebie. One rosną w ogóle wysoko i, i, i sobie funkcjonuje to po staremu, nie? Nagle zaczynają przechodzić za niego zboża niskie. Nie radzą sobie z chwastami. No i co musi zrobić? To musi się rozejrzeć właśnie za, <śmiech> za roundupem, bo... Bo populacja, ta bioróżnorodność u niego jakby w tym obszarze zanikła po prostu i sąsiedzi dokonali inwazji na niego i on musi w tym momencie już kupować ekstra chemię żeby sobie poradzić w ogóle z uprawami.
1: Temat bioróżnorodności jest dosyć ważny i też badano go podczas właśnie badań, szczególnie takich większych, na większych fermach. I okazało się, że można tą bioróżnorodność zachować, stosując różne gatunki właśnie GMO. Nie, może, nie musi być to jeden gatunek, nawet nie jest to wskazane, to musi być kilka różnych. Więc jeśli chodzi o bioróżnorodność, raczej jest zachowana. Więc tutaj też, też ludzie mieli do tego, ten, powiedzmy, mieli obiekcje. Ale faktycznie... Tu się muszę z Tobą zgodzić. Jest bardzo duża dyskusja w środowisku i nie tylko naukowym, też oczywiście y, patrząc na właśnie samych producentów i środków zwalczających chwasty i samych firm tworzących kolejne y, zmodyfikowane rośliny, bo to są, trzeba wykupić patent po prostu na, na zamówienie takiego ziarna. To nie jest tak, że można sobie po prostu kupić no. i używać, tylko trzeba wykupić licencję na hodowanie takiej rośliny. Więc y, tutaj tak Pamiętam, jak o tym przeczytałam, to wydawało mi się, że to jest troszeczkę akurat spoko, bo jeżeli się okaże, że te jednak rośliny były, no jednak będą, będą szkodliwe z jakiegoś powodu, możemy się dowiedzieć o tym na przykład za 50 lat, to można zawsze powiedzieć, że to nie była wina samego rolnika, tylko to była wina samego patentu. Więc to tak yeah. dosyć ciekawe. Dobra, w każdym razie to, co chciałam powiedzieć. Jeśli jest bardzo duża dyskusja na jakiś temat, i tak wydaje się, że to jest totalnie zagmatwane, ponieważ w jednym roku próbują e, na przykład no, ten, ten, te, te fosforany, ten rund i tak dalej, to jest bardzo połączone z roślinami modyfikowanymi genetycznie, dlatego ludzie myślą, że to, to jest to samo, to nie jest to samo. E, cały czas jest duża rozmowa na temat tego, czy ten randap szkodzi człowiekowi, czy nie, jakie są dawki, które możemy przyjmować, jakie nie. Jednego roku mówią tak, innego mówią nie, Jednemu, jednego roku mówią, że faktycznie mogą szkodzić na oczy, w innym momencie mówią, że one nie są kancerogenne, a w drugim że są kancerogenne, ale nie chcą ich dopisać, bo nie ma jeszcze badań. I na stan dzisiejszej wiedzy, bardzo lubimy to zdanie, na stan dzisiejszej wiedzy nie, nie szkodzi. <głosy> Więc generalnie, jeżeli jest taka ogromna dyskusja wokół tego, tam się zawsze włącza jedno. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o
2: pieniądze. <głosy> Dokładnie. No może tutaj <głosy> się odezwę. E... Właśnie... Już wspomniany kilka razy tutaj e, temat metaanaliz, i raz chyba Karol wspominał o metaanalizach. No e... dobra, w sumie nie wiem. O, 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 tam... Czy,
1: czy przeglądy systemowe? Bo są metaanalizy nie... meta i, i przeglądy systemowe.
2: I wiem o co chodziło. Metaanalizy błędów w Excelach, w tak, badaniach pamiętam. genetycznych. Czy to było badanie na temat badań. I tutaj się pojawia ten temat właśnie: badania na temat badań w biologii syntetycznej, gdzie różne wydziały zajmujące się etyką w nauce próbowały zbadać właśnie powiązania instytucjonalne, powiązania finansowe osób, które robią publikacje właśnie w dziedzinie biologii syntetycznej z korporacjami, które zajmują się wdrażaniem tej biologii syntetycznej. No i tam wyniki też nie były zbyt, zbyt dobre. Tam się pojawiały jakieś. pierwszym
1: razem. To za pierwszym razem, jak zrobili te, ten, to się okazało, że jednak jest konflikt interesów. Też też czytałam o tym. Dużo błędów tak. w
0: Excelu. <laughs> Chyba dużo błędów w
2: przelewach. Dokładnie. miliardów. <laughs> tak, tak. Tutaj właśnie pojawia się problem tego, właśnie jak te badania są interpretowane, bo można, jak wiemy, nauka dąży do tego, żeby każdy, każda publikacja była obiektywna, reprodukowalna i żeby nie zawierała w swojej opinii, tylko żeby zawierała fakty. Natomiast ludzie mają to do siebie, że często nawet gdy nie widzą żadnej interpretacji, sami zaczynają to interpretować. I generalnie te publikacje właśnie często były tak konstruowane. Teraz faktycznie, gdy zaczynają być już przyświetlani bardziej trochę osoby, które zajmują się biologią właśnie syntetyczną i GMO, w kontekście właśnie bycia przeciwnikiem bądź zwolennikiem, to się temat trochę wyklarowuje. Natomiast to też nie ułatwiło jakby... Znaczy to też... no Jeżeli stoją właśnie te duże pieniądze i, i brak transparentności, to to jest zdecydowane no-go dla takiej technologii.
1: No tak, zgadzam się. Zgadzam się z tym naprawdę, bo no... Jak dla mnie, tak mówiąc kolokwialnie, to był taki przypał trochę. Jak prześwietli ich na pełen. To był spory przypał. Ponieważ ludzie myślą o GMO, raczej tylko o roślinach i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mam kilka przy przykładów takich. Już, nie wiem, które naprawdę... Ja stwierdziłam, że moja wiedza na temat w ogóle biologii syntetycznej była zerowa przed sprawdzaniem, przygotowywaniem się do tego podcastu. Naprawdę, szczerze powiem mimo, że jestem osobą wykształconą, mimo, że jestem świadoma wielu rzeczy i nie spodziewałam się tego. Na przykład skąd bierze się insulina? Taka sztuczna, sztucznie dla... Yy... Produkowana
0: przez bakterie? Tak. Hmm.
1: Które są modyfikowane genetycznie.
0: To no są, tak, tak, standardowo to... ba bakterie nie produkują insuliny, bo płacą. Tak
1: jest. Pałeczka E. coli. Tak, to ta pałeczka E. coli, która jeżeli na przykład mamy ją w gruntach i w wodzie i tak dalej, ona jest takim wyznacznikiem Zanieczyszczenia, ale pałeczki E. coli znajdują się w naszej okrężnicy i także u niektórych innych, w większości w sumie zwierząt, zmiany No i um, ta pałeczka E. coli, ona jest, ona, wiadomo, rozkłada pokarm i tak dalej, ale generalnie może wywołać też różne choroby, ponieważ jeżeli się zamiast skupiska w innych miejscach niż tej okrężnicy, to możemy zachorować i umrzeć. Um, ten organizm, w ogóle pałeczka E. coli, to jest organizm modelowy. Jest bardzo dobrze poznany przez biologów. I przez to można było mm, zmodyfikować genetycznie samą pałeczkę E. coli, żeby produkowała ludzki hormon insulinę. I to jest stosowane przemysłowo. Czyli większość sztucznie wytworzonej, sztucznie, sztucznie wytworzonej insulina jest właśnie tworzona właśnie w ten sposób. Więc gdybyśmy nie mieli zmodyfikowanej tej pałeczki E. coli, która się kojarzy z a tak naprawdę to jest bardzo niezbędna zawsze, nie wiem, mi się zawsze tak mówiło w szkole, o nie, 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 tutaj są tępoczki, koli, kał znajduje się w wodzie i tak dalej i w ogóle może przeżyć i możemy umrzeć, jak wejdziemy do takiej wody. To jest prawda, ale okazuje się, że, że można też wykorzystywać w inny sposób i bez GMO nie byłoby to możliwe.
0: Mhm.
1: Albo zmniejszenie, o inny przykład, zmniejszenie populacji komarów. zastosowano <śmiech> geny z skorpiona do grzyba które okazało się, że ma wpływ na kobary i zmniejszono ilość malarii lokalnie, więc to też jest... Ja wiem, że to jest... Znaczy,
2: z pierwszym tematem no to akurat faktycznie nie mam tutaj żadnych argumentów przeciwko, bo jeżeli masz y, organizmy, które są w stricte izolowanym środowisku, y, które być może nawet jeszcze nie mogą się rozmnażać, bo pewnie te, 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 te pałeczki jakoli tak skonstruowali, żeby one się też nie mogły rozmnożyć, no bo była pewnie lipa, gdyby się nagle zmieniła ta bakteria E. coli na całym świecie to, to pewnie jest jakoś zabezpieczone no i mają single purpose po prostu bardzo mały organizm o bardzo ograniczonej funkcjonalności z jednym celem natomiast z tymi komorami to już bym się trochę zmartwił
1: no to ja wiem to jest takie, w tym momencie ingerencja w środowisko, jeżeli zmniejszymy populację łańcuch. komarów, to nie będziemy mieć jedzenia dla większości ptaków i tak dalej, i tak dalej. Tak, Oczywiście.
2: To, ty, no to nie jest izolowany system, Ty mamy cały łańcuch.
1: Nie I... wiem, gdzie to się stosuje. Nie mam raz... danych.
2: A, a dwa, na wolności to śmiga. Nie, bo to też raczej nie są komary w jednym stawku w zamkniętej hali. Nie. <laughs> Tylko gdzieś pewnie w rzece i, i ten No i tutaj też jest jeszcze problem tego, że te grzyby, to ze skorpiona do grzyba wzięty, tak?
1: Częściowo, między innymi jest ten skorpion tam wciśnięty, jakiś tam gęb. cecha.
2: Gel. Same te grzyby mogą być o wiele bardziej złożonym organizmem niż nam się wydaje, więc tutaj sama jakby reakcje podsystemów w tym grzybie mogą coś inaczej zadziałać. Nawet nie jest na zewnątrz tego grzyba, że tam te komary mhm. zdychają, tylko że wewnątrz tego grzyba może coś się stać. Stanie się No Na przykład, no. No dobrze, no to
1: grzyb jest dosyć złożony, ale wróćmy do czegoś mniejszego. Na przykład wirusy. Genetycznie modyfikowane wirusy. Co o tym sądzisz? Pierwsza <śmiech> reakcja.
2: Znaczy, no, y, jestem przeciwnikiem y, GMO. Właśnie też między innymi z tego powodu, że mogą zostać bardzo efektywną bronią.
1: A widzisz, GMO, to czyli znaczy genetycznie modyfikowane wirusy są używane do, jako wektory w terapii genowej. Terapia genowa może, to znaczy jest stosowana przy pewnego rodzaju białaczkach i przy chorobie Parkinsona, przy leczeniu choroby Parkinsona. No i jeszcze dodatkowo mm. te wirusy są stosowane przy immunoterapii.
2: No tak, tak. Już jest... szeroko stosowane. Tutaj, tutaj się zgodzę, że faktycznie w każdym narzędzie może zostać użyte w jakiś sposób. No, natomiast wydaje mi się to być zbyt efektywnym narzędziem w niektórych momentach. Ja Przypominam sobie y y y książkę Nila Stephensona, Diamentowy Wiek. Nie jestem w tej chwili pewien, czy tam była mowa o y nanorobotach, czy o nanoorganizmach. Y ale chodziło o to, że to nie jest spoiler, tylko tak na marginesie było, że generalnie wszystko się kurzyło wokół tych ludzi, bo cały czas tam ze sobą walczyły nowe, nowa fala nanoorganizmów, które były stworzone przez terrorystów, które miały zabijać na masową skalę i antyterrorystów, które zabijały te organizmy tych pierwszych, znaczy te nanoorganizmy tych pierwszych. Czyli generalnie odchodziło o to, że jakaś organizacja terrorystyczna produkowała Właśnie nie wiem, czy nanomaszyny, czy nanoorganizmy, które miały na przykład celować w takie i takie osoby, je rozpylała, one się mnożyły, reprodukowały, no a antyterroryści mieli mniej więcej parę godzin <grych> na stworzenie antyorganizmu. No i tutaj, jak dla mnie, no temat słabo wygląda.
1: <grych> Nas też uczyli na studiach, nie wiem, czy Ty też chodziłeś na te, na te wykłady, przypominam, które to były. Um też zastanawialiśmy się, ok, możemy sobie wprowadzać do organizmu jakieś mikrorobociki, które będą nam wspomagać, nasz system na przykład odpornościowy, albo y, będą badać przepływ krwi i tak dalej, a coś zostaną zaprogramowane w ten sposób, że na przykład zatkać y, aortę w tym momencie. Wszystkie naraz no. się pojawią w tym danym miejscu. Albo, Więc to a... są takie sytuacje, no myślę, że nie unikniemy
2: tego. Albo nawet te bakterie koli zmodyfikowane, skoro one produkują coś, czego nie produkowały, produkują tą insulinę, to prawdopodobnie ich metabolizm funkcjonuje w jakiś sposób inaczej i nie robią czegoś, co powinny robić.
1: Wiesz co, one są bardzo proste, tak? tak jak już wspomniałam, to są organizmy modelowe. I.
2: No, ale jakbyśmy tak wczepili człowiekowie do, 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 do układu pokarmowego. No myślę, się że akurat,
1: Nie, myślę akurat, że tych akurat zmodyfikowanych nie mamy w organizmie raczej te takie podstawowe. No właśnie. No. Dobrze, już... a dobra, to lekka Co byś powiedział na to? gdybyś dostał szczepionkę w mleku. Na przykład kozim. Kupujesz kozie mleko w sklepie i dowiadujesz się, w środku jest szczepionka. A jak się tam dostała? Mamy kozę modyfikowane genetycznie, które produkują mleko, które już zawierają sobie szczepionki i leki.
0: Przepraszam, jako moderator muszę się włączyć. Temat antyszczepionkowy pewnie będzie w trakcie innego naszego spotkania. <śmiech> Okej. Okay.
2: No, ale, ale ogólnie modyfikowane mleko y, jako pro, produkt modyfikowanego organizmu, tak?
1: Yy, właściwie to koza sama jest modyfikowana. No. I już mleko jest już efektem ubocznym. Yy,
2: Okej, okay, dobra. Yy, Jakbym się poczuł? Zastanowiłbym się, czy ta szczepionka nie ma na pewno efektów ubocznych. Jeżeli istnieje szansa na efekty uboczne, to powinienem być z nimi zaznajomiony. No, bo może akurat mhm. jestem w grupie ryzyka, którą po prostu zmiecie ta szczepionka. No i teraz, jeżeli dostałbym w tym mleku jedną szczepionkę, to będzie dobrze, z czasem mógłbym dostawać 17 szczepionek. Mhm. I w pewnym momencie, zaraz skoncentrować się na kupnie mleka, które mogę wypić i nie zmiecie, to musiałbym się koncentrować na ilości szczepionek, które w nim są. A jak znam software development process to pewnie twórcy tej modyfikowanej kozy będzie wypuszczaliby kolejne wersje modyfikacji tej kozy. I miałbym szczepionkę w wersji 1.17 na coś, drugą szczepionkę miałbym wersji 2.18 na coś innego. Patrzysz Zastanawiam... bardzo
1: programistycznie, ale w sumie masz rację.
2: Zastanawiałbym się, czy ta gra jest warta świeczki, czy po prostu nie mogę się napić zwykłego mleka, a pójść się po prostu zaszczepić gdzieś just hmm,
1: time. Właśnie o to chodzi. Jeżeli masz dostęp do szczepionek, to jest wszystko w porządku. Jeżeli są kraje jednak trzeciego świata, które nie mają takiego dostępu, widzisz, FDA, to jest Agencja Żywności i Leków, Tak, przewijała. zmodyfikowaną kozę w 2009 roku i ta koza produkuje mleko modyfikowane, zmodyfikowana koza produkuje zmodyfikowane mleko już od 2009 roku w Stanach Zjednoczonych.
2: Mhm.
0: No, może coś takiego funkcjonować. Jako A ja, no to... moderator wspomnę także o bodajże krowach, które po modyfikowaniu produkują mleko z hormonem wzrostu. To gdzieś w Ameryce Południowej korzystają z tego. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. Czy na taką kozę lub krowę jest recepta? Czy na mleko w sklepie jest recepta? Do regulacji jeszcze powrócimy, ja mam tutaj
2: parę, <laughs> parę rzeczy do powiedzenia. No, okej, okay, faktycznie jest, jest opcja, że to już gdzieś jest wdrażane, natomiast są też przykłady, gdzie już wdrożone organizmy zmody, zmodyfikowane są wycofywane, są banowane z, z rynku. Są no, te
1: pierwsze pomidory były.
2: I w nawet, nawet w Polsce mamy ban na Zakaz uprawy odmiany ziemniaka Amflora.
1: A to nie tylko u nas, we Francji też. Ale okazało no. się, że pozwali ich, że nie możecie nam zakazać hodowania tych ziemniaków i lub w sumie przegrali, więc już można. <grych>
2: yy, u nas chyba jeszcze nie.
1: Bo to jest kwestia po prostu. Po Pozwana jest to, dlaczego ograniczacie dostępność do konkretnych gatunków, które chcemy hodować. No tam jeszcze
2: prawo na szczeblu unijnym weszło też i. Mhm. Tu mamy bardzo niejednorodne ustawodawstwo, kraje swoje, Unia swoje i tak to się wszystko plącze. No natomiast właśnie już się właśnie, wycofa, są często wycofywane takie elementy, no bo, bo coś tam w nie nie zagrało, tak jak się spodziewano, że zagra. nie Więc takie też według mnie ryzyko jest. No okej, okay, no, na pewno faktycznie, nie mogę się przeciwstawić argumentowi, że w krajach biednych i rozwijających się to może być często bardzo tani sposób na pomoc tym krajom. Natomiast jaką mamy gwarancję? Kto daje gwarancję, że nie zaszkodzimy w ten sposób? Bo już nawet, to nie są teorie spiskowe, ale często zdarzało się tak, że pomoc humanitarna, która była dostarczana krajom biedniejszym, miała jakieś swoje wady i ona robiła więcej szkody niż pożytku. Yy, Ale to nawet... jest
1: prowadzony często czynnik ludzki. Jeżeli myślimy na przykład o takiej pomocy humanitarnej do niektórych krajów w Afryce, gdzie cała ta pomoc humanitarna była przejmowana przez na przykład jedną grupę i nie była rozdysponowana na inne grupy. No, w tym momencie oni inwestowali bardzo duży... duży yy... Ale na przykład,
2: na przykład szczepionki, które na przykład zostały wycofywane z krajów rozwiniętych, bo już były uznane za zbyt ryzykowne, a, a było ich wyprodukowanych bardzo dużo i bardzo dużo firm miało wciąż linię produkcyjną tych szczepionek, zostały wysyłane do krajów Biedniejszych, nie?
1: Będziemy mieć tę teorię spiskową o tych, o firmach farmaceutycznych.
2: Ale to pewnie przy szczepionkach wyjdzie znowu. I jako okay. moderator chciałem
0: wspomnieć o zostawieniu tych argumentów na inną Dobrze, nie ma problemu.
1: Dobra, wiesz, z jednej masz całkowitą rację, Damianie, Ale też trzeba pamiętać o tych przypadkach, gdzie miało jednak swoje benefity. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim, jak złoty ryż.
2: Słyszałem, tak, przewiniało się, to w Chinach jest chyba wdrożone. Tak.
1: jest coś takiego, m, taki, m, to się nazywa VAD, to jest niedobór witaminy A. I witamina A jest bardzo, bardzo m, potrzebna, szczególnie no, dzieciom. I ten sam niedobór witaminy A powodował, że y, śmiertelność wśród dzieci była związana oczywiście z tym niedoborem witaminy A w rzędu 24 do 34%, więc to jest bardzo duża śmiertelność. Generalnie zmodyfikowano ryż, żeby miał większą ilość tej witaminy A w sobie. I aktualnie jest faktycznie on cały czas używany. To miało w ogóle na początku, tam jest cały, cały opis, bardzo polecam w Wikipedii, akurat w tym, 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 bardzo ciekawy artykuł to jest, bardzo nawet rzetelnie przetłumaczony na język polski, co się rzadko zdarza, Um, i aktualnie taka miska złotego różu, jak to nazywają um, To jest jakieś 150 gram jest w stanie zaspokoić 60% dziennego zapotrzebowania na witaminę A u dzieci w wieku 6 do 8 lat, czyli w tym wieku, gdzie najważniejsze jest właśnie dostarczanie tej witaminy A i zmniejszono śmiertelność wśród dzieci uratowano bardzo wiele osób poprzez tylko zmodyfikowanie jednej rzeczy. Nie, nie, no, może, poznać, mm. może kilku, <laughs> żeby tą witaminę A jednak ten ryż zawierał.
2: Mm -hmm. Znaczy, te wszystkie argumenty, które wcześniej wymieniłem, na przykład ryzyko, czy ten ryż na, ryż na przykład nie zacznie wypierać e, zwykłego ryżu z e, pól uprawnych, które może mieć jakieś właściwości, które są akurat pożądane, bo na przykład może być dla których zwierząt, na przykład jakaś karma z ryżu, zbyt duża witaminy A może być szkodliwa na przykład, nie? Więc jeżeli wyprze ten zwykły ryż, no to może być lipa. Też ten argument, czy da się go uprawiać samo istnieć, czy trzeba mieć jakiś wieloskładnikowy łańcuch zaopatrzenia, żeby to coś zadziałało. Podpisać no I podpisać licencję. <gry> licencję to, to też. No i ten element, który jest tutaj chyba nowy, przeze przytoczony. Jak to się w kontekście społeczeństwa przyjęło? Bo jak z witaminami, bywa często tak, że też można przedawkować ilość witamin. Nie, mam ten efekt chyba hiperwitaminozy
1: mhm.
2: no i jeżeli ktoś żyłby się tym ryżem z witaminą A i nie byłby świadomy tego i lekarze, którzy by go leczyli też nie byliby świadomi to mogliby mieć ogromny problem z zdiagnozowaniu nadwyżki witamin A w organizmie, która może coś negatywnego wywoływać hmm. także jak tutaj jest opinia społeczna poinformowana, społeczność ogólnie Albo co będzie, jeżeli z tego ryżu zrobimy alkohol? <grystanie>
1: Myślę, że to już tam witamin chyba nie będzie dużo.
0: <grystanie> no, tak to je... metanol, który poprawia wzrok? <grystanie> Dziwna rzecz.
2: <grystanie> nie, mówię bardziej o, takich, o takim efekcie, m, y, zależą od kontekstu, od społeczności, w której to się dzieje wszystko. Nie? Yy... No bo te, ci ludzie też mają jakąś dietę tam Mówisz o, o niedoborach, no spoko A jak, jeżeli trafi taki ryż do ludzi, którzy nie mają tych niedoborów?
1: No faktycznie Można przedawkować witaminę A teraz sobie patrzę właśnie No,
2: no Także Znaczy, jeżeli Byłaby bardzo konkretnie Przeprowadzana kampania informacyjna To pewnie jakieś zasadnienie by, by miało Ale ja też właśnie bym się nie skłaniam zbytnio ku, ku temu wynalazkowi. A ja bym chciał teraz przekierować trochę w stronę właśnie prawnych aspektów tę dyskusję. Problem jest taki, że żeby zajmować się modyfikacją organizmów, czyli tą biologią syntetyczną, to no, okay, niedawno to już można robić na, przy budżecie powiedzmy 20 tysięcy dolarów. Ale wcześniej to były budżety rzędu miliardów dolarów i zajmowały się tym duże korporacje. Duże korporacje mają to do siebie, że mają dużo ludzi od PR-u i dużo ludzi od aspektów prawnych. Pomijając to, że mają dużo pieniędzy. I właśnie w kontekście tego FDA, tej organizacji amerykańskiej, która zajmuje się wydawaniem pozwoleń, jedna z teorii spiskowych mówi o tym, że FDA już jest całe kupione przez wielkie korporacje powołując się na przykłady byłych pracowników, którzy kończyli pracę w FDA i nagle lądowali na posadkach wiceprezesów w Monsanto bądź podobnych i z zewnątrz to wygląda po prostu jak gratyfikacja za pewne przychylne działania e pomijając już właśnie kwestię pra prawniczą, że jeżeli nawet uda ci się coś namierzyć mniej lub bardziej kontrowersyjnego no to prawnicy zmuszą cię do odszczekania tego tematu więc jak naprawdę nie masz milionów y, dolarów w swojej kieszeni albo faktycznie kosmicznie poprawnych badań podpisanych przez kilka uniwersytetów to nawet nie masz co się pojawiać
0: albo własnego podcastu a to się okaże, co się wydarzy za, za dwa miesiące tak, czy prawnicy się do nas nie odezwą wytnijcie ten fragment o FDA no i, i,
2: i generalnie jest, jest poczucie że że dobro pojedynczej osoby jest nieważne względem kursu akcji dużej korporacji no i dodatkowo jeszcze też licencjonowanie, to jest trochę osobny temat, ale wynika trochę z tego, że faktycznie musisz mieć licencję Kontrolę na... Kontrolę większą.
1: Jest kontrola większa, ile tego jest, bo przez to oni wiedzą dokładnie, gdzie jest to hodowane. Mogą, nie, mówiłeś, ta, pokazałeś taki przykład, że faktycznie mogą sąsiedzi dookoła uprawiać tą genetycznie modyfikowaną yy, yy, roślinność. A może się okazać, że faktycznie poprzez wydawanie tych licencji na możliwość, oni kontrolują w tym momencie, żeby nie było przesytu, żeby zachować bioróżnorodność. różnorodność. Więc to nie jest tylko kwestia finansowej, żeby wykupić licencję, ale też kwestia kontroli. Żeby mm -hmm. na pewno nie ma przesytu na danym terenie. Więc dokładnie, jeśli chodzi o te licencje, to wcale nie uważam, że to jest coś złego. A inna ciekawostka.
0: A, a, co, przykład,
1: właśnie...
2: a co będzie w sytuacji, gdy mm -hmm. licencja na korzystanie z jakichś ziarna wzrośnie, do astronomicznej kwoty, że masz mhm. infrastrukturę przygotowaną pod uprawę jakiegoś konkretnego, jakiegoś konkretnego zboża i nagle firma stwierdza, no bo firmy te mają swoich akcjonariuszy, akcjonariusze mają jakieś swoje cele polityczne i na przykład ta firma stwierdza, Jasne. no dobra, to we Francji odbijemy o milion procent koszt za licencję i zobaczymy, co powiedzą.
1: No uważam, że to jest nie w porządku, może coś takiego się wydarzyć, ale to nie wydarza się tylko i wyłącznie w związku z genetycznie modyfikowanymi organizmami. To się dzieje wszędzie, wszędzie, w całym praktycznie świecie y, 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 8, gospodarczym. Więc no, niestety pytanie jest w tym momencie tutaj o etykę i o to, czy faktycznie. Uważam, że duże korporacje nie patrzą na pojedynczego człowieka, nie zastanawiają się, czy ten rolnik zainwestował bardzo dużo wszystkiego i straci ogromne pieniądze. Będzie mógł się oczywiście ten rolnik sądzić, może mogą zrobić pozew zbiorowy, że to jest nieetyczne i tak dalej. Jednak, no, ludzie są ludźmi, nastawiają się na zysk. I mm, zawsze, nie wiem, wydaje mi się, że z, zawsze, jeżeli mamy adwokata diabła, ja po przeprowadzeniu adwokata diabła a później siedzę mniej więcej przez tydzień i zaczynam rozkminiać wszystko jeszcze raz na nowo. I e, nie to, że mam jakieś bardzo twardo, wiecie, swoje, swoje własne, um, jak to powiedzieć, mam jakieś Przeczyny. swoje przekonania, i że to jest to dokładnie tak, jak ja żyję, i to jest, to jest ja nie zmienię swojego zdania, wręcz przeciwnie, im więcej czytam, tym bardziej się no. zastanawiam nad kwestionowaniem wszystkiego.
2: No to właśnie chodzi tutaj.
1: Tak jest, tak jest. I mm, no tu jest podobnie. Zawsze jednak wychodzi to, że coś może być naprawdę dobre, ale przez to, jak działają ludzie jak działa pieniądz, jak działa gospodarka, jak ludzie są chciwi. Wszystko się obraca w drugą mm -hmm. stronę. Czyli miało być dobrze, ale wyszło jak zawsze. Mm
2: -hmm.
1: Dobra. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Ja wiem, że to już tak bardziej idziemy już w stronę tą polityczną. No, chyba, że mi też
2: został coś... jeden temat. My też został jeden temat, to możemy już powoli swijać. Czy może
1: jest to łosoś? Nie.
2: Nie, nie jest to nie, nie. łosoś?
1: Słuchaj, zrobili łososia w USA specjalnego, jakiegoś super fajnego łososia, który wystarcza mu tylko chyba jedna czwarta pożywienia, żeby urosnąć do rozmiarów normalnego łososia. Więc mamy kary, go mniej, on i tak rośnie. I oczywiście ekolodzy a, 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 a... zrobili pozew, bo no. nie można tego łososia sprzedawać, bo już zaczęli go sprzedawać w ogóle yy, dla konsumentów zwykłych. Yy... I zrobili ekolodzy pozew zbiorowy, że jednak nie jest wystarczająco przebadane do łosoś, jak on rośnie. I w tym momencie przypomniała mi się panga. Wszyscy jedzą hmm. pangę. I pytanie, skąd ta panga jest? Mi się wydaje to dosyć podobnym tematem. Może panga, panga. została zmodyfikowana przez człowieka jako tak powiedzmy bezpośrednio, ale pośrednio została zmodyfikowana. Zdecydowanie. Mhm. i jednak powiedzmy, gdybym miała ja do wyboru, gdybym miała ja zjeść panga, albo tego zmodyfikowanego łososia by to była tego łososia Gdybym miała ja do wyboru, nie? nic nie innego nie mogę zjeść, tylko to albo to
0: Albo golden nie. rice, popijając mlekiem z kozy
1: Tak, już bym miała załatwione wszystko, tak jest
0: to, No to łosoś,
2: nie wiem, ja bym zadał pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że zwykły łosoś musi 4 razy więcej rzeczy wciągnąć, żeby mieć tą wagę a ten robi tego mniej
0: nie? Mm
2: -hmm. to tak trochę z fizycznego zasada zachowania materii, że ten łosoś po prostu wchłania te atomy i jakoś się rozrasta, więc tutaj pytanie jest, czy metabolizm zwykłego łososia jest nieefektywny czy może on działa tak ewolucyjnie w ten sposób, że usuwa dużo zanieczyszczeń na przykład z siebie, mm -hmm. więcej jakoś tak mm -hmm. żwawiej a ten łosoś po prostu bierze wszystko, co wpadnie, <śmiech> <śmiech> przebudowuje na swoją tkankę i po prostu jest takim zbieraczem wszystkiego.
1: Rozmawiałam ze swoją ciocią, która mieszka w Kanadzie yy, i powiedziała, że generalnie łosość, bo u nas łosoś traktowany jako coś takiego, wiecie, no jednak, jednak jest jedną z droższych ryb i jest znaczy to się zmienia zmienia, tak, ale są te łosoś oddawane, wiadomo, yy, w hodowlach i one są tańsze. Huf Tak, jest. tak jest, y w w w
2: No tak, No, no tak, one są w One są w
1: właśnie... Fish farming. No. No. no, W każdym razie powiedziałam, że taki dziki łosoś, taki dziki łosoś atlantycki tam w okolicach Kanady, on praktycznie wyparł większość gatunków normalnych ryb, więc łososie tam są tanie jak barszcz. I to są te takie dzikie, niehodowane i tak dalej. I tam łosoś to jest... To jest takie jedzenie, jak kiedyś był w Polsce śledź. Śledź teraz jest super drogi, ale gdzieś tak na początku XX wieku, w połowie XX wieku i śledź to było najtańsze jedzenie i kto jadł śledzie, to to tak to, no, biedował trochę po prostu. Chciałabym, żeby wróciły te czasy, że śledzia się je, ponieważ się nie ma pieniędzy. Ja śledzia to tak rzadko jem. Szczególnie
0: powiem. Matiasy. O, ja bym o, chciał ja bym mieć chciała, dietę ja na czeka. Matiasa. Hmm.
1: No dobra. W każdym razie z tymi, z tymi właśnie, tak chciałam powiedzieć o tym łososiu, bo to jest taka ciekawostka, że faktycznie wstrzymano tą sprzedaż i produkcję, ponieważ aktualnie są podczas e, spraw sądowych. Więc no. też jestem ciekawa, co z tym łososiem? Dlaczego on jest taki super hiper?
2: No, ja bym się bardziej cieszył, gdyby faktycznie opublikowali badania naukowe. Może <śmiech> 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 są, wiesz tak co? nie udało. patrzyłam,
1: Nie patrzyłam, myślę, że sobie później popatrzę. E, bo tak w ostatniej chwili w sumie znalazłam tego wososia e, myślę, że sobie poczytam na ten temat
2: mm -hmm. no, no, jest to jest na ten temat ciekawy temat mm -hmm. e, no, no bo właśnie bo jest kilka rodzajów też modyfikacji tych organizmów, bo są takie właśnie modyfikacje dość szalone jak właśnie wzięcie kawałka skorpiona wsadzenia do grzyba żeby komar umarł bądź e, generowanie antybiotyków przez kozę
1: Piękne przykłady, nie
2: sądzisz? nie szaleni
1: naukowcy mogą być. A, teraz sobie wezmę tego skorpiona do tego grzybka i zobaczymy, co się wydarzy. No, no, no. O, wszystkie komary umarły. To Jak to się stało? Po
2: połowa, połowa wrogów Spidermana tak powstała przecież. <śmiech> tak <jest. śmiech> no, ale, ale są też właśnie modyfikacje, które na przykład zmieniają proporcje jakichś elementów w organizmach. Z tymi mhm. ziemniakami chyba chodziło o, o proporcje różnych rodzajów skrobi. Tak. Więc... To też są jakby różne, różne poziomy różne poziomy ryzyka i różne poziomy jakby mojej niechęci.
1: Jasne. Na, na
2: potrzeby tej dyskusji.
1: Ale wiesz, że przed GMO ludzie też to wszystko robili.
2: Tak, tak, tak. Także to, że to tak. nie jest. Karol uświadomił. To,
1: to, to, to nie jest coś, co się w ogóle. Wpływ człowieka na organizmy żywe. W celu hodowli, zwiększenia produkcji i tak dalej, to nie jest wymysł lat 70. To się mhm. dzieje od, od średniowiecza praktycznie. Szczepienie od zawsze. Na przykład. Szczep... Jako moderator chciałem powiedzieć od zawsze.
2: W, w Biblii też były jakieś takie y, teksty w Starym Testamencie o owcach, które gdzieś tam patrzą na jakieś coś i się zmieniają. Generalnie to było takie trochę niezrozumiałe na mnie, ale miałem wrażenie właśnie, że oni też tam próbują tak Yy, sterować doborem naturalnym po prostu.
1: Tak. Po prostu na przykład yy, wybieranie jakichś cech konkretnych i poprzez krzyżowanie yy, zintensyfikowanie tych cech. No, nie wiem czy wiecie, genika, skąd się wzięły jest taka... Tak jest. Dziedzina. Nie, nie wiem czy wiecie, skąd się wzięły labradory.
0: Z innych labradorów?
1: Przepraszam, golden, golden retrievery. No, a z
0: labradorów. <laughs> tak jest, z labradorów. Z,
1: z jednego labradora, którego wystąpiły właśnie nietypowy fenotyp, ponieważ był właśnie jasny. I praktycznie z jednego psa wytworzono cały, cały, nowy, m, całą rasę Goldene uh -huh. Retrieverów. I no, m, mnie to, powiem szczerze, trochę przeraziło, bo znajoma, mojej znajomej, hodowała Goldene i powiedziała, że te psy są tak biedne i tak chorowite i czasami jak się trafi bardzo zły po prostu linia genowa, no to się szczeniaczki rodzą z różnymi wadami, strasznymi wadami. Od razu się no... Takie szczeniaczki usypia, bo nie miały, bo to są letalne wady, czyli śmiertelne.
0: Mhm. I... Jak większość ras psów. Rasowych. Tak
1: jest, więc generalnie rasy psów w ogóle. Człowiek zawsze chciał mieć wpływ na to, nie? jak po prostu, jakie, jakie cechy będą pasować. To niekoniecznie musi być pies, bo pies do polowań jest, był potrzebny. Musiał mieć konkretny, określony zestaw cech. Nie mówię już w tym momencie o takim zniekształcaniu psów, że nie wiem, nie można szczeniaczka pogłaskać, bo mu oczy wypadają. Są takie, jest taka rasa, no mopsy to są, tak mi się wydaje. Więc to są przerażające rzeczy i uważam, że to wszystko idzie za daleko w celu jakiejś estetyki, chorej estetyki, więc ja zawsze ja jestem zwolenniczką e, kundelków, czyli psów wielorasowych. Jest to największa różnorodność genetyczna i generalnie jest okej. Okay. Chodzi o to, żeby nie skupiać się tylko na jednej C-Sze. no i to jest dosyć istotne, ale pamiętajmy jeszcze, że dodatkowo istnieje coś jak szczepienie drzew, czyli na przykład na jedno drzewo możesz zaszczepić je innym gatunkiem. Czyli na przykład jeśli masz roślinę, która daje lepsze owoce, ale jest bardzo na przykład nieodporna na grzyby, które się rozystają w korzeniach, możesz wychodować dosyć prostszy, możesz mieć po prostu prostsze drzewo, które jest odporne na te grzyby i ma pień, mhm. no. Nie, nie, nie atakują tego grzyby bardzo bardzo mocno w tym momencie on jest odporny na to i na tym pniu szczepisz już te konkretne gatunki które na tego grzyba przy korzeniach nie są odporne tak czyli ale, ale takie, jako moderator coś... chciałem
0: tylko wspomnieć że to nie jest zmiana genetyki i takie drzewo nie może się samo rozmnażać żeby Ja mieć nie mówię, te mówię o cachy. genetyce.
1: Ja nie mówię o genetyce. Ja mówię o modyfikowaniu yy, przez człowieka roślinności w celu uzyskania jak największej no tak jak prostu... najbardziej więc to, to, to człowiek robił. Myślę, że po prostu GMO... Nie, nie tylko robił, możliwości...
0: w każde drzewo kupowane tak, w ramach drzew owocowych jest praktycznie szczepione, więc to jest, to jest norma do dzisiejszych czasów.
1: Jest, jest coś takiego jak, nie wiem, czy słyszeliście, odmiany botaniczne roślin. To są troszeczkę, to są bardzo stare odmiany, które są bardzo odporne na wszystko, są brzydsze na przykład, ale są odporne na mrozy, odporne na grzyby, na działanie różnych rzeczy... I właśnie często na odmianach botanicznych szczepi się te takie bardziej delikatne wersje, hmm. żeby zapewnić im po prostu ochronę. Hmm. Więc człowiek zawsze chciał mieć wpływ na to, żeby zintensyfikować produkcję, żeby to było odporne, żeby było lepsze, żeby było smaczniejsze. Często też miał więcej po prostu wartości odżywczych i robił to od zawsze. I myślę, że GMO jednak, ponieważ no inżynieria genetyczna, ona nam daje po prostu narzędzie do kontynuowania tego, co człowiek robi już od zawsze. Chciał po prostu mm -hmm. poprawiać to, co już było.
2: No to tutaj właśnie wpłynie weszliśmy w temat, którym chcę zamknąć moje argumenty. Super. <laughs> Wspomniałem o tej zasadzie ostrożności, która mówi o tym, że jeżeli wprowadzamy coś nowego, co ma duże ryzyko, powinniśmy to dobrze przetestować. No i ta zasada ostrożności jest tam dyskutowana w nauce w filozofii no bo czasem trudno jest znaleźć dowód, że coś nie wystąpi natomiast bardzo jest łatwo znaleźć mnóstwo dowodów, że coś występuje zgodnie z oczekiwaniami no i generalnie to jest przyjęte jako dość dobry, dobra wskazówka, że coś jest sensowne chociażby nawet szczepionki, o których kiedyś będziemy mówić
1: no Będziemy losować niedługo temat. <laughs> Zobaczymy, kiedy to będzie.
2: no Natomiast e, krytyka była taka, że często właśnie nie można, jeżeli byśmy nie podejmowali ryzykownych działań, to byśmy stali w miejscu jako ludzkość. Bardzo byśmy się inkrementalnie rozwijali i, i, i wiele problemów byśmy mieli wciąż nierozwiązanych. No więc ktoś tam opracował jakby modyfikację tej zasady i nazwał to, to Precautionary Principle with Appliance to the Genetic Modification of Organisms mm. i jednym ja wkleję linka w notatkach okay. jednym z autorów był y, y, pan, który ma nazwisko ta, Taleb bodajże ta, Taleb, zaraz sprawdzę, szybko się posiłkuje y, To jest y, y, pisarz, który napisał y, kilka książek Ja czytałem y, Czarny Łabądź i tam chodziło generalnie o przewidywanie zjawisk nieprzewidzianych Jeżeli zapytasz się y, ludzi, czy y, jakie kolory mają łabędzie to nie powiedzą, że no, białe, jakieś są szare, żółtawe no, Nie istnieją czarne łabędzie, natomiast są czarne łabędzie tylko że oni ich nie widzieli, więc ich percepcja ich nie uwzględnia no i tutaj jest pytanie właśnie o jak wycenić ryzyko procesu, który ma teoretycznie nieskończenie duży koszt. Bo wdrożenie czegokolwiek okay. daje jakieś zyski i koszty. Tak. No i jeżeli zyski przewyższają koszty, no to jest okay. prosty problem. No i teraz estymujesz sobie modyfikację genetyczną ryżu na przykład. No i wychodzi na to, że tutaj uratujemy tyle i tyle dzieci. Koszt będzie, musimy zbudować tyle i tyle fabryk. Rządy rozważają koszty licencyjne. No i to sobie wszystko sumujemy. Natomiast co będzie, gdy potencjalny błąd w, czy to w produkcji, czy to w projektowaniu, czy to w ogóle w wdrożeniu tego zmodyfikowanego organizmu, nie doprowadzi do powstania super problemu, który zagrozi ludzkości. Yy, czyli na przykład stworzenie jakiegoś yy, właśnie zboża, które jest odporne na, yy, na roundup, który się zmutuje, tak że będzie odporne na wszystko. I jeszcze nagle z, przypadkowo jeszcze, sta, jeszcze z, zacznie być płony i zacznie się wszędzie roznaleźć. Jakiś super chwast powstanie po prostu. Jest coś
1: takiego już. nie Słyszałeś o Baszu Sosnowskiego?
2: <laughs> tak, sosnowski To jest był
1: cudowny, to jest cudowny przykład właśnie jako,
2: yy, Miała, być, pasza, miała tak. być jako
1: pasza dla zwierząt A okazało się, że ma, tak, jest tak uboga w białko Że nie dość, że zwierzęta nie chcą tego jeść To jeszcze nic nie daje A podczas kwitnienia Jego olejki eteryczne y, Parzą skórę Na tyle, że i układ oddechowy Że tak. dorosłego człowieka mogą wystąpić poparzenia A na przykład dziecko jak przejdzie przez takie pole barszczu sosnowskiego Może umrzeć tak. Z niewydolności oddechowej I barszcz sosnowskiego ma pewien problem bardzo lubi się rozprzestrzeniać. Gdziekolwiek się pojawi, już są w ogóle... Bo to Dostaliśmy to w ramach przyjaźni polsko-radzieckiej.
0: <głos>
1: Taka jest prawda, to miało być super rozwiązanie
0: w kwestii przy... paszy. To chyba nie jedyna rzecz, którą dostaliśmy w ramach <głos> przyjaźni polsko-radzieckiej i odbiła się nam czkawką. <głos> jak,
1: jak, jak to było w jakimś jednodajni? Ktoś chciał ruskie, nikt nie chciał, samy przyszły. <głos> o, kocham te stare dowcipy, naprawdę, z poprzedniego to jest prawda. No dobrze. W każdym razie oprócz tego, że rozmnaża się przez same te nasiona, on rozmnaża się jeszcze przez kłącza, które rosną na bardzo głębokiej, na dużej głębokości. I bardzo ciężko jest go wyplenić. Więc ja wiem, o co chodzi. więc yy, Nie musieliśmy go genetycznie modyfikować i tak dalej, ale już są, są takie... Sam się z genetyką wystarczy. wystarczy je po prostu przenieść na Miejsca, w których nie powinny rosnąć, bo to za Ural zostało przywiesione. Jeżeli on tam sobie siedział za tym Uralem, tam są inne warunki atmosferyczne i tak dalej, no wiadomo, klimat jest inny, tam faktycznie mógł być pod kontrolą, ale jeżeli przeniesiono go na piękne, żyzne tereny z łagodnym, umiarkowanym klimatem, poczuł się jak ryba w wodzie.
2: Mhm. No, Znaczy tutaj właśnie nastąpił ten czynnik tej separacji czasowej i przestrzennej, że jednak tak. trzeba było go przytargać, jednak trzeba było go gdzieś tam wstępnie zasiać, zasadzić. I, I to sobie jeszcze jakoś tam musiało wyrosnąć. Później w ciągu paru lat politycy, że to jest bez sensu, więc to Gdzieś tam po rowach faktycznie ten barszcz Sosnowskiego się znajduje. I z tego co mi się wydaje chyba, jeżeli ktoś z Was będzie widział barszcz Sosnowskiego, to może spokojnie zadzwonić chyba nawet i zgłosić to. Tak. Zgadza
1: się. I oni przyjeżdżają praktycznie od razu, żeby to się nie, roz, nie rozwinęło. Tak, Udało tak. się wyplenić yy, w drodze tam do moich rodziców na wieś. Faktycznie rosło go bardzo dużo, kiedy się wprowadziliśmy 15 lat temu, a teraz już go nie ma w ogóle. Więc tak. jest, została panowana sytuacja, przynajmniej lokalnie.
2: Właśnie. A co do czego ja zmierzam, to jeżeli, bo korporacje lubią używać takiego słówka time, time to market, czyli <głosy> jak długo zajmie nam wdrożenie tego pomysłu, który miał tutaj John na zebraniu, żeby dawał nam pieniądze już, żeby wpływały przelewy na konto. Jeżeli ta liczba jest zbyt długa typu 20 lat, no to pomysł może być zawieszony, nie? ale jeżeli to jest pół roku, no to John dostaje swój zespół, zdraża i śmiga. No i właśnie ten time to market i współczesna logistyka na świecie powoduje to, że jeżeli na przykład stworzylibyśmy takiego taki super, super zły jakiś chwas przez przypadek taki barszcz 2.0 Zanim byśmy się zorientowali, możemy go rozwieźć wszędzie, zasiać wszędzie praktycznie e, i on sobie będzie już żył. Także tutaj nie ma tej separacji czasowej i nie ma tej separacji e, przestrzennej. E, nie wiem jak działa na przykład sposób testowania e, takich organizmów. Szczerze bo...
1: powiem, nie wiem, ale wiem, myślę, że wiem kto mógłby wiedzieć. Jesteś gotowy? Fundacja no, Billa i Melinda Gates. Oni wspierają badania i, i jak
2: najbardziej są za. Mhm. Wiem jak to działa właśnie z mojej strony, z, z IT, że mamy jakiś nowy pomysł, mamy coś zaimplementowane, to na dobrą sprawę możemy bardzo tanio dołożyć całą masę różnych dodatkowych testów. Jest nawet taka anegdota. Wchodzi programista do baru i zamawia jedno piwo. Wchodzi programista do baru i zamawia milion piw. Nie, przepraszam, wchodzi tester do baru i zamawia jedno piwo, wchodzi tester do baru i zamawia milion piw, wchodzi tester do baru i zamawia minus jedno piwo, yy, wchodzi tester do baru i zamawia kolor, kolor zielony, <grydy> wchodzi tester do, ba do baru tylnym wejściem i próbuje zamówić piwo. No i tak uważam, w nieskończoność ten dowcip yy, jakby rozwijać. Yy, no ale tutaj mamy jakby jakoś, jak, jakiś proces, który w miarę wydaje się być tani i efektywny i oczywiście ma mnóstwo y, wad i oczywiście przepuszcza mnóstwo błędów, bo systemy się wywracają na produkcji codziennie natomiast ciekaw jestem jak to wygląda w, właśnie w organizmach modyfikowanych genetycznie y, jak, nie wiem, jakie je mutują ludzie znaczy ci y, naukowcy jak one są na różne warunki wystawiane na różne gleby i, i, i tak dalej, tutaj mam właśnie y, takie przeczucie, że to jest bardzo mały wycinek tego, co powinno się robić. No, no plus właśnie dodatkowo ten naciski na time to market, że o, konkurencja już tutaj produkuje srebrny ryż, to my musimy ze złotym ryżem przecisnąć trochę szybciej. A coś...
1: platynowy już, już jest w planach. Tak jest. Nie, nie wiem, czy jest coś ewentualnie takiego w planach, że yy, Owszem, implementowa implementowanie tego będzie trwało na przykład pół roku, ale plan wycofania się z tego będzie trwał 5 lat, żeby to już był rozwinięty, powiedzmy, plan wycofania się z tego projektu. Pewnie nie ma jakichś takich, nie ma takiego planu w gospodarce, żeby w razie czego mieć plan awaryjny. Hmm, Bo już... często ludzie po prostu podejmują decyzję, żeby po prostu zintensyfikować dochody, a mhm. nie zastanawiają się, ile może będzie kosztować wyłączenie tego pro problemu. To jest, mhm. to jest ciekawe zagadnienie, bo myślę, że to by mogło rozwiązać problem w właśnie. nieprzymyślanych decyzji.
2: Właśnie, właśnie. Pro, problem, na przykład u nas w Polsce, to było na, na bazie mm, Sól ma taki dodatek, który jest też nad morzem w powietrzu. Jody. Jody. Jod. Jod. Yy, właśnie. Kiedyś generalnie idea była taka, i jodujmy, wysyłajmy ludzi nad morze, żeby nadychali się jodu, żeby...
1: Nie dla wszystkich.
2: No okej.
1: Okay. Jak się ma Hashimoto, to raczej nie powinno. Się.
2: No właśnie, a okazuje się, że sól jest jodowana dodatkowo. I spotkałem się z opinią, że już teraz w ogóle wyjazd nad morze nie... Może oprócz tego, że pyłu nie ma tam i generalnie smog jest mniejszy, to sam jod nie ma jakby dużego znaczenia, bo już teraz sól jest jodowana więc mamy już za, zapotrzebowanie na jod zapewnione mhm. poprzez sól i teraz no tutaj akurat wyjście z tego problemu jakbyśmy chcielibyśmy przestać jodować no to byłoby po prostu proste, nie domieszkujmy jodem i, i tyle nie? ale jak tak. na przykład właśnie w Chinach okazało się, że nagle wszyscy mają już odpowiedni poziom witaminy A i że ten ryż jednak już trochę przegina tą witaminę A już powiedziałem skutki uboczne to czy właśnie łatwo było się wycofać na masową skalę z produkcji tego ryżu na ryż zwykły po prostu? Nie.
1: W ogóle ten projekt ze złotym ryżem, on był. To nie był taki pomysł jakichś konsorcjów i tak dalej, i tak dalej. Bo to miała być pomoc humanitarna. W sensie to był projekt humanitarny. Więc to też, no. Chciałem no zaznaczyć, że to, że to nie było z góry uznawane, że to ma przynosić zyski. Mhm.
2: Czyli dostali licencję gratis, tak?
1: Nie, sami, sami stworzyli. Tam jest cały swój artykuł. Właśnie polecam. Aha, sami stworzyli. Mhm. Znaczy nie no to... sami, to akurat... Y... Ojej, zaraz patrzę. Szybkie, nie pamiętam wszystkiego niestety. Yy. No bo to też
2: kusi, żeby zrobić pomysł humanitarną. My właśnie wyślemy tutaj 2 miliardy ton ziaren za darmożkę, a za 10 lat będziecie się licencję wykupywać, ale nie martwcie się, na pewno w ciągu tych 10 lat staniecie na nogi i będzie spoko. Po 10 <śmiech> latach yy, wszystkie uprawy są pod tą konkretną, pod ten konkretny gatunek. Okay. Nie da się fin... z tego wyjść.
1: Finansowane było przez Fundację Rockefellera i Wspólnotę Europejską.
2: No okej, okay. no to jeżeli wspólnota, no to pewnie tam nie ma yy, licencji korporacyjnej.
1: Nie. A później jeszcze Fundacja Billa i Melinda Gates.
2: <laughs> no, także to jest ryzyko wy wyjścia z danego procesu. No i też jest ryzyko tego, że coś może być zbyt efektywny ten proces i już nie będziemy dało się w ogóle wycofać się z tego tam gdzieś no na Antarktydzie no. jest jakiś y, schron z y, próbkami
0: genetycznymi no norwe chyba. Norwegii. W, w Norwegii
1: w, w Norwegii, w, w
0: Norwegii. Na, na wyspie Svalbard bodajże no. tak, kumpel wyznałam, był ostatnio odwiedził ten, ten bunkier znaczy drzwi, opowel... bo by nie wpuścili przepraszam
1: spoko, spoko Kiedyś po prostu czytałam opowiadanie, gdzie był głód na świecie i wszyscy się rzucili na te właśnie odmiany botaniczne takie podstawowe i wszystko zebrali i zjedli. Żeby <śmany> służyć do stworzenia całej... <śmany> no, to, nie <śmany> to nie
0: powinno tak wyjeli. działać.
1: No właśnie, pamiętam to opowiadanie. zbudziło we mnie dosyć spory uśmiech.
2: No, no właśnie. To trochę właśnie... Dokładnie taki trochę dziwny pomysł. Ale w sumie nie dziwiłbym się, gdyby, tak się mogło, gdyby to nie... Nie, nie mogło się zdarzyć w jakiejś alternatywnej przyszłości. Mam ma nadzieję, że alternatywnej no przyszłości. No, natomiast, właśnie koszt odwrócenia tego procesu. Właśnie tak, żeby od, odwrócenia...
1: od razu był plan, i ile to będzie kosztować.
2: Dobrym
0: pomysłem byłby kill switch w tych organizmach, żeby mieć Roundup, za zawsze Roundup na to coś. No. Tylko inny niż Roundup.
2: No. Bo, bo często właśnie w efektywności, w wydajności tworzenia danych produktów, zapominamy właśnie, że one mogą być zbyt delikatne pod innym kątem, albo zbyt trwałe pod innym kątem. Mhm. No i też w tym dokumencie, gdzie tam zaproponowano ten system analizy tej zasady ostrożności, też tam było wspomniane, że no spoko, może powstać jakiś super gatunek ziemniaka, który przyszedłbym korzystać, bo jest super łosoś, który jest cztery razy <grych> wydajniejszy. Wykarmimy wszystkich, nie martwcie się o nic. I później przyjdzie jakaś choroba, która tego, ten jeden gatunek łososia zmiecie po prostu i nie będzie żadnego łososia już.
1: A wiesz, gdzie tak było?
2: Eee, w Irlandii! W Irlandii tak
0: było.
1: w Irlandii tak było. Na początku XX wieku jedna z fal emigracji bardzo potężna spowodowana była tym, że Irlandczycy byli zmuszeni przez Anglików do hodowania tylko ziemniaków. Ponieważ było to... Irlandczycy tak naprawdę dzierżawili te ziemie, nie, nie byli z przez 800 lat byli uciskani w ogóle przez Wielką Brytanię, to jest niesamowite, byli de facto zmuszani do tylko i wyłącznie hodowania tych ziemniaków. Przyszła zaraza ziemniaczana, zdziesiątkowała pola, albo nawet i bardziej, i ludzie umierali z głodu, co było no, dosyć, dosyć intensywne. To było w ogóle pod koniec XIX wieku, więc taka pierwsza fala emigracji. Właśnie przez to, że ludzie głodowali i wtedy nie było tej różnor różnorodności, no. ja bioróżnorodności. Różnorodności, no. mhm
0: z innych rzeczy a propos tego straciliśmy jeden z gatunków banana w bardzo podobny sposób tak. gdzie większość tak. plantacji była jednego gatunku nagle przyszła choroba i nie mieliśmy tego jednego gatunku i teraz mamy Cavendisha, który ma nie jest taki smaczny nie jest taki smaczny, ale też ma 90 parę procent populacji, więc jeśli e, przyjdzie kolejna choroba może się okazać, że z Cavendisha nic nie zostanie
1: czy Kita prawie zbankrotowała chyba, nie?
0: Tego nie czytałem, natomiast to było straszne uderzenie w rynek bananowy.
1: I jeszcze niektóre y, takie y, aromaty i w ogóle poleczaczy smaku robione są ze starych bananów, więc jeżeli chcecie poczuć smak starego banana, to trzeba znaleźć jakieś, y, no, jakieś preterminowane gumy do życia, czy coś takiego.
0: Przeterminowana guma z lat 60.
1: Tak, bo jeszcze... Nie, 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 ona jeszcze... Nie, to ten banan niedawno wyginął. Tak? Powiem. Tak, tak okay. to, no, to jest z rzędu chyba 5-10 lat tak naprawdę. Więc y, jeszcze są wyprodukowane pole smaku, które są w użyciu jeszcze z tych poprzednich.
2: To by mhm. na dlaczego wydawało mi się, że kiedyś banany były słodsze. <laughs> tak,
1: tak. I w ogóle były smaczniejsze, nie były takie bardzo mięsiste, one były bardziej takie lekkowodne. wodne. No. no. Lęsknię za tymi bananami starymi.
0: Nie ma. To może. Natomiast gdyby może Unia powinnaś... nie skoryfikowała,
2: miałabyś miała inne banany. Gosia, może powinieneś założyć e, fundację, która spróbuje odzyskać gdzieś takiego banana i go odtworzyć.
1: Get my banana back. Takie nazwę. Będziesz
2: podróżować po świecie jak ci eksplorerzy z plecakiem, z czapeczką. Będziesz zaglądać w każdy kąt i patrzeć na banany. Albo Ale może w tym, daje... Albo w tym schronie hmm. mają. może w tym schronie mają
0: w hmm, <gry> tak, Pamiętajcie, że mamy bardzo dużo odmian bananów, aczkolwiek te, które mogą być sprowadzane i normalnie nimi można obracać w Unii Europejskiej, mają bardzo dużo parametrów skodyfikowanych i przez to tylko określone banany mogą być sprzedawane. Chyba, proste. że masz pozwolenie. Tak, tak, bardziej proste, o minimalnym <gry> rozmiarze. Pamiętam, że duża reklama wracając z Wysp Kanaryjskich była weź banany, bo my nie możemy ich wysłać i sprzedać, ale możesz je kupić na lotnisku i zawieźć do e, rodzinki. I to były banany o odrobinę innym smaku, więc Ooh. tak smakowały troszeczkę, nie pamiętam, czy truskawką, czy malinką.
1: Mm, ciekawie, ciekawie. No dobra. Um, Damianie, czy my już wyczerpaliśmy temat?
0: Ja już nie mam tematów
1: Ja też już.
2: To już może ja
0: podsumuję te argumenty, które udało mi się zapamiętać i zapisać. Mhm. E, zaczęliśmy rozmowę od e, od e, wspomnienia przez Damiana o zasadzie ostrożności w przypadku badań i rozwoju e, nauki, że powinniśmy jednak uważać na to, co robimy i starać się nie... E, nie, do not harm, czyli nie powodować problemów i, i nie próbować prze, tak, nie szkodzić i próbować przewidzieć e, co nasze badania e, i co nasze odkrycia mogą spowodować e, następnie mam zapisane w dodatkach, że Gosia e, wspomniała o tym, że jednak zmiany w roślinach mogą e, mieć bardzo ciekawe bardzo ciekawe zyski, na przykład przez zaprzestanie orki głębokiej możemy zmniejszać ilość węgla, który dostaje się do atmosfery. Damon wspomniał o tym, że może być problem z rozprzestrzenianiem się genetycznie modyfikowanych roślin, które na przykład mogą wymagać dodatkowych składników, aby uzyskać mm -hmm. nasiona, czy aby uzyskać plony, które pozwalają na użycie i brak tych składników może być dużym problemem przy produkcji, gdyż może wymagać licencji lub a to, natomiast takie rośliny mogą w sposób nie do końca przewidywalny zasiedlać inne pola i powodować problemy u innych rolników, mhm. i że mogą zmniejszyć różnorodność odpowiedzią Gosi na zachowanie bio, bioróżnorodności było to, że są badania na temat zachowania bioróżnorodności po prostu stosując kilka gatunków, z których każdy jest genetycznie modyfikowany. Natomiast może być
1: sprawdzone przez licencję.
0: Tak. I, i natomiast sama licencja jest też dobrym pomysłem, gdyż rolnik może być chroniony prawnie, gdyż on nie jest odpowiedzialny za to, co robi określona roślina, a e, licencja... W sumie tak?
2: to się mogę wtrącić, bo w sumie o tym nie przedyskutowaliśmy. tak <grafy> Nie sprawdziliśmy nie, tego. Nie,
1: to, to był taki w sumie mój luźny, luźno tak rzuciłam, bo się tak zastanowiłam nad tym.
2: Ja Też, nie, właśnie, wycie... też właśnie nie jestem pewien, czy to jest jakaś odpowiedzialność e, cywilnych. Licencyjna. No, licencyjna.
1: Może się okazać, że będziemy później odpowiadać... Ktoś będzie odpowiadał za zbroń przeciwko ludzkości, bo bym produkował buraka.
2: No tak. No jeżeli to będzie firma, to tak. A jeżeli być człowiek, no to już dziwnie by to było trochę, nie?
0: Tak, no rolnik w takim wypadku nie powinien odpowiadać za to, że kupił sobie produkt komercyjny od innej firmy i miał licencję na jego użytkowanie.
2: No, no. Natomiast pytanie, co z tą armią prawników, która tam...
0: Tak, tak. Pytanie, kto wygra? No.
2: Bierzesz nasiona, podpisujesz EULE, że... No, tak, że tak, generalnie tak. Nigdy nie pozdra tego. Ale jeżeli twoja wioska umrze, że no to coś nie tak zrobiłeś w
0: procesie. Tak, tak, tak. It's your fault.
1: Są też jakieś kontrole, kiedy rolnik sadzi GMO? W sensie, że przyjeżdża kontrola i sprawdzają, czy to jest tak, jak zostało opisane?
0: Nie hmm. wiem. Nie, nie, nie mam w rodzinie no, żadnych rolników, którzy powinnaś, sadzą GMO. Ty
2: powinnaś mnie przekonać, że jest. <laughs>
1: <laughs> ja do dzisiaj do rodziców, to zapytam tatę. Okej. Okay.
0: No. To, to czy skończyliśmy już? E, Tam dygresję tak. Tak, dygresję. E, dalej, Damian wspomniał o tym, że jednak tu są zaangażowane bardzo duże pieniądze i jest jednak brak transparentności zarówno w badaniach jak i w samym procesie e, licencji i, i wszystkim co związane z hodowlą. E, I następnie przeszliśmy już do w, w sumie można powiedzieć do e, tego, w jaki sposób używana jest biologia syntetyczna w tej chwili. Czyli Gosia wspomniała o tym, że insulina na skalę przemysłową w tej chwili produkowana jest właśnie przez bakterie, dostosowane do produkcji insuliny przez bakterie E. coli. I tutaj Damian nie miał żadnych argumentów przeciwko temu. Bardzo ciężko mieć argumenty. Dalej Gosia wspomniała o możliwości kontrolowania populacji komarów przez grzyby modyfikowane genami skorpiona. Stopę. Gdzie tutaj już Damian miał pewne argumenty, między innymi to, że pozbycie się komarów może mieć dość duży wpływ na środowisko. Swoją drogą ja tutaj dodam własną dygresję, nie wiem po której stronie, natomiast, bo także tutaj kontrol, odpowiedzią było kontrolowanie populacji komarów przez Cokolwiek jest problemem. No, e, swego tak, czasu. Chodziło
1: tak, o ograniczenie zachorowań na malarię.
0: Tak, 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 oczywiście. Po to zwykle ogranicza się komary. Natomiast był podobny projekt o tym, żeby wyhodować e, komary, które bardzo chcą się rozmnażać, ale nie mogą. I te samce komarów zajmują samice, aczkolwiek in, nie są w stanie spłodzić potomstwa, przez co. E, Dokładnie to nie było tak. To było tak, że te samce są w stanie spłodzić potomstwo, ale wszystkie całe potomstwo, które spłodzą, jest bezpłodne. I tutaj już nie trzeba było gony w skorpiona ani grzybów, ale także odpowiedzią na to było, że pozbycie się komarów z ekosystemu może być dość dużym problemem w dłuższym rozrachunku ze względu na impact jaki będzie miało na inne zwierzęta. Dalej Gosia wspomniała o tym, że wirusy są używane w tej chwili w terapii genowej. Genetycznie modyfikowane wirusy są używane w terapii genowej i używanie tego wektora no, jest w niektórych wypadkach niezbędne. Damian natomiast odpowiedział, że oczywiście jeśli chodzi o genetycznie modyfikowane wirusy, to tutaj wchodzą także możliwości używania tego przez terrorystów i inne grupy, które mogą nie mieć E, bardzo dobrych e, e, zamiarów, jeśli chodzi o, o stosowanie swoich technologii. E, dalej przeszliśmy do szczepionek w mleku kozim dla e, klif roz, rozwijających się, e, gdzie Damian odpowiedział, że jednak wolałby pić mleko, a nie zastanawiać się nad efektami ubocznymi tego mleka, a, a szczepienie jednak odbywać w klasyczny sposób, aczkolwiek przyznał, że w przypadku krajów rozwijających się to może być jakieś rozwiązanie. No i, i także Damian wspomniał, że już powoli w niektórych przypadkach zaczynamy zakazywać GMO, gdzie tutaj jest, to jako przykład był podany ban na ziemniaki odmiany Amflora. Mam nadzieję, że dobrze przystałem. Kolejnym przykładem wykorzystania, e, kolejny przykład wykorzystania pochodzi od Gości, czyli Golden Rice, który gwałtownie zmniejszył śmiertelność wśród dzieci, w, bodajże w kinach. Tak. E, Damian tutaj podniósł temat, jak to wygląda społecznie w przypadku, gdy Golden Rice wyprze inne, inne lokalne odmiany ryżu i czy można przedawkować witaminę A, czy taka karata który tam się znajduje i jak to by wyglądało, gdyby nagle do przydawkowania doszło, jak łatwo wycofać się z tego i w jaki sposób e, w ogóle z, z punktu widzenia społeczeństwa, czy kraju, czy e, no, podejść do tego, do tego tematu. No i Damian podniósł także, że tutaj niestety e, bardzo dużo tego typu tematów jest to znaczy opierać o zalecenia wynikające z jakiejś agencji, między innymi FDA amerykańskiej i w te zalecenia oczywiście włączone są bardzo duże pieniądze i często organy tych, to znaczy przedstawiciele organów tej agencji dostają ładną pracę w firmach, które produkują GMO chwilę po wydaniu bardzo pozytywnych no, no, decyzji. Po teoria skiznkowa z tak i, I dodatkowo <śmiech> tutaj wchodzi też problemy w, w licencjo z licencjonowaniem tych upraw. No i może to mieć dość duże... E, może to powodować dość duże problemy ogólnie. Natomiast Gosia Podniosła, że licencjonowanie jednak może oznaczać także kontrolę i zachowanie bioróżnorodności, gdyż licencjonowanie pozwala na określenie, gdzie dokładnie określony gatunek jest hodowany, w jaki sposób i czy nie mamy go za dużo, czy, czy aby na pewno wszystko jest ok. I na zakończenie, Damian powrócił do zasady ostrożności i rozpoczął dyskusję o tym, jak określić to, czy coś dla nas jest dobre czy może być zagrożeniem, kiedy ciężko jest z tego się wycofać i nie jesteśmy w stanie kosztów wycofania się określić nawet. Czy kosztów wycofania się? no Kosztów, które może ponieść cywilizacja cała, wynikających z tego, że coś wdrożyliśmy i ogólnie jeśli chodzi o to w jaki sposób rzeczy są wdrażane, to prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z bardzo małą ilością testów, niewystarczającą do tego, żeby określić, czy coś jest bezpieczne i z bardzo dużą presją wynikającą z tego, żeby zmniejszyć time to market i, i jak najszybciej wprowadzić to i zacząć zarabiać na tym duże pieniądze, gdyż to w większości wprowadzane jest przez duże korporacje. Czy coś pominąłem? Czy w, tak, jeszcze czy coś mówić, że no,
1: człowiek zawsze miał wpływ na...
0: Tak, tak. A, tak, tak. To, tak, jest, tak, to jest w sumie to jest Tak jest. Przepraszam. Tak, tak. Argument do mojego ostatniego. Tak, tutaj jest bardzo dobry wybór, że człowiek od zawsze, kiedy udomowił zwierzęta i zaczął hodować rośliny, zawsze chce zmieniać i dopasowywać te tak. rośliny i zwierzęta pod siebie, pod swoje potrzeby to jest zupełnie normalne od tysiącleci no, z, wręcz.
2: z znanych zapisów historycznych w zasadzie. Dokładnie. Więc... Nawet może i wcześniej, bo znajdujemy tam jakieś szczątki tych, yy, tych produktów wszystkich yy, spożywczych.
0: Tak, natomiast yy, teraz po prostu staliśmy się efektywniejsi w tym, co robimy, gdyż kiedyś to wymagało kilku pokoleń, żeby określoną cechę wzmocnić w, w określonym gatunku, natomiast teraz jesteśmy w stanie to zrobić w pojedynczym pokoleniu, po prostu wszczepiając tą cechę w określony sposób. Nadal moim zdaniem, tutaj moja dygresja, nad nadal jest to lepsze niż to, co mieliśmy na początku XX wieku, gdzie były sprzedawane losowo napromieniowane zboża jako nasiona niespodzianki, które rolnicy mogli sobie wyhodować, i a nuż coś fajnego w tych nasionkach powstało. E Nadal te, te dzisiejsze metody są dużo lepsze od tego, co było wtedy, bo wtedy nie mieliśmy żadnego panowania nad tym, co, co z tego wyrośnie i czy przypadkiem nie zabije nas wszystkich. Eee, no i chyba to już koniec. Czy chcecie jeszcze coś dodać? Nie, nie, jest chyba komplet.
1: Myślę, że nadszedł czas na wylosowanie tematu za dwa kolejne odcinki. <laughs>
0: No.
1: Ten, przejęłam też tę część czuję się Dobra. bardzo dobrze wybierając te tematy jesteś ja tak naszą
2: ja, ja, ja nie wiem czy my wytrzymamy tempo <grywia> adwokata diabła
0: tak
1: wytrzymamy. w każdym razie i tak na następnym odcinku będziemy rozmawiać nie na temat adwokata diabła, nie będzie adwokata diabła tylko będziemy rozmawiać po co nam portale społecznościowe czym miały być czym czy miały być, czym były kiedyś czym są teraz
0: o i podoba się mi się do... temat
1: o, mi też. Bo to mój. <grystanie> Dobrze. Y, teraz będziemy losować za dwa kolejne odcinki naszego adwokata diabła I będzie to... Kręgarze i fizjoterapeuci. <grystanie> to
0: nawet taki temat... Bo... <grystanie> tak, tak, chyba nawet ja go rzuciłem.
1: Teraz <grystanie> losujemy rolę. Mam nadzieję, że nie będę musiała o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że nie wylosuję złej roli, bo mój o... fizjoterapeuta mnie <grystanie> goni.
0: Znaczy, pierwotnie chyba w temacie nie było fizjoterapeutów, aczkolwiek no, można ich dodać. Kręgarze jako... Um,
1: no, tutaj je, tak było niestety. Jest, no, tak zaczynamy. jest. O nie, to jest niemożliwe.
0: Powtórzyło się.
1: Ja będę za kręgarzami Karo, za fizjoterapeutami, a moderatorem. Czy moglibyśmy polosować to już? No? <laughs> prawda? ja bym chciała być moderatorem w końcu.
2: Myślę, że faktycznie trzeba zadbać o jakieś urozmaicenie ról, bo... Yy... Tak. Za dużą presję będziesz mieć, jak trzeci raz pod rząd będziesz musiała
0: być zanić. Okej,
1: okay, udało się to zastosować za piątym losowaniem. Okej, okay, musimy zmienić
0: nasze algorytmy.
1: Zamiast będzie za kręgarzami, Karol będzie za fizjoterapeutami, a ja yes. będę moderatorem.
0: Bądź kręga... za kręgarzami, no.
1: Nie no, generalnie no. słuchajcie, z kręgarzami jest tak, że ja wielokrotnie słyszałam, że kręgarz, dobry kręgarz, taki polecony, faktycznie może pomóc. I, tak, tak. i, i, i to nie jest tak, że to są, to są osoby, które na przykład sprzedają jakieś ziółka, które nie wiadomo co jest w składzie i ludzie sobie bardziej szkodzą niż... To są
0: źli kręgarze. Tak,
1: nie, nie, nie. Generalnie kręgarstwo to nie, nie jest aż taki, powiedzmy, to jest, nie jest aż taka straszna rzecz, więc powiem szczerze, bardzo jestem ciekawa tego tematu. I nawet osobiście znam jednego kręgarza.
2: Może akurat nam krótko wyjdzie. Tak.
0: Miejmy możliwość... nadzieję, że to będzie 15-minutowa, że wszyscy się zgadzają, że tak. Bo
1: skąd skąd się to kręgarstwo w ogóle medycyna alternatywna. To jest takie. No,
0: to in, inne dziedziny medycyny alternatywnej możemy poruszyć w innych tematach.
1: Niektórzy uważają tak. fizjoterapeuci, są szalatanami, więc.
0: No tak, no Damian będzie przeciwko fizjoterapeutom. <laughs> A to teraz zrobimy taki y, kengarze versus fizjoterapeuci, tak? No tak. tak,
1: tak. Fight! No, w sumie to no, tak w Niemcy było napisane.
0: Ja nie pamiętam zapisywania tego tematu, ale okej, okay, no, dobra. Okay.
1: Nie, i fizjoterapeuci. Mieliśmy płaskoziemcy VS Normalsi. To chyba Karol napisał. Nie, nie, nie. No, kto używał słowa Normalsi?
0: nie tak. mam pojęcia, aczkolwiek ja go nie używam przynajmniej nie w codziennym życiu
2: ja myślę, że no przed nagraniem ustalimy dokładnie jak to będzie jak ma brzmieć formanie. tytuł Tak. i ten tytuł będzie umieszczony w tytule po, po, po publikacji, więc tak. każdy słuchacz będzie widział od razu co tam się będzie działo
1: tak jest
0: aczkolwiek kolejny adwokat diabła ja szykuje się bardzo soczyście
1: <śmiech> chrupiąco
0: tak, czy mamy coś do dosłownie.
2: Czy mamy coś tutaj jeszcze, co chcielibyśmy omówić?
1: Polecić, może?
2: Tak. Ja ostatnio nic nie czytałem, nie mam nic do polecenia.
1: Ja mam na swojej liście film, który chcę obejrzeć, serial. Mhm. E, w głowie Billa Gatesa. No Je i się jest taki, coś w mixie.
2: Billa Gatesa. nie chyba jak jakiś dokumentalny.
1: Tak, tak, zgadza się. Ale stwierdziłem, że muszę być gotowa na to. Myślę, że po dzisiejszym odcinku, który nagraliśmy, będę chciała więcej dowiedzieć o Fundacji Billa i Melindy
0: Gates.
2: No i miałem tam trochę ciekawych pomysłów. Kiedyś był chyba ten, gdzie Melinda Gates mówiła, że no, musimy zacząć kontrolować ilość urodzeń, bo inaczej będzie lipa. No i to też było dużo dyskusji.
0: To no. nie brzmi dobrze. Biorąc pod uwagę, że wszystko wskazuje na to, że liczba urodzeń na świecie zaczyna się kontrolować troszkę bardziej niż chcielibyśmy. Tak samo eee, z siebie.
2: Aha. W sumie nie dotarliśmy jeszcze do jakiejś takiej naturalnej granicy, więc może faktycznie to się samo ureguluje.
0: Tak, ale nam, w każdym razie wykres nam się wypłaszcza. Aha. No ale z drugiej strony też są,
2: pamiętam, te wszystkie atraktory Lorenza i jakieś tam stabilność układów biologicznych, bo tam były jakieś, takie wątki, że gdyby jakieś zwierzę zaczęło rodzić średnio w miocie o jeden więcej, to by wyginęły. No. <laughs> to by wyginęły, bo zbyt duża potrzeba żywienia, zbyt duże niszczenie środowiska, tak. zbyt długa y, żywotność. W symulacji cały układ po prostu rozsypały w pył. No więc. No to, to pytanie, ponieważ... czy jest sens
0: u nas spróbować to ograniczać w jakikolwiek Właśnie...
2: sposób? pomiędzy stabilnością a katastrofą jest bardzo cienka linia w niektórych układach ale to taka dygresja tylko tak dobra to myślę, że możemy
0: kończyć to dziękujemy Wam wszystkim za słuchanie tak, dziękujemy
2: za słuchanie mam nadzieję, że troszkę zachęciliśmy Was do rozważań niektórych, niektórych tematów, niektórych zagadnień i mamy też nadzieję, że wrócicie do nas w następnym odcinku. Dzięki, cześć. cześć. Cześć.
1: Na sam koniec chcielibyśmy zrobić małe sprostowanie. Nasiona roślin gMO dopuszczone do uprawy są niepłodne. Oznacza to, że z zebranych plonów nie wyrosną kolejne pokolenia. W takim wypadku nie musimy się obawiać, że rośliny GMO rozprzestrzenią się w środowisku i wyprą naturalne odmiany. Dziękuję.